0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, na'maduhu, wa nastainuhu, wa nastaghfiruhu, wa natubu ilaih, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa sayyati amadina Mayyahdihillahu, falamudillalah, wa mayudlil, falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha ilallah, wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu, wa rasuluhu, la nabiya ba'dah Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna aqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalaha wa kullu dalalatin fiddhal hadirina hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala pada pertemuan kita kali ini ini adalah pertemuan perdana tentang pembahasan dari Uh, surat-surat yang terdapat dalam juz 28 ya. dan sesungguhnya uh, penting bagi kita untuk pelajari kandungan dari Al-Quran, tafsir dari Al-Quran, agar kita bisa mengamalkannya, kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala inna al-Quranu liyumala bih fatta nasu kiraatahu amala Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan amalkan tetapi Orang-orang menjadikan bacaannya sebagai amalannya Artinya beliau mengingatkan banyak orang Yang membatasi hanya sekedar mempelajari tajwid dan tahsin Itu baik Tetapi itu bukan tujuan, itu hanya tahapan Tahapan untuk bisa membaca dengan baik Kemudian mempelajari tafsirnya agar bisa mengamalkannya Agar bisa mengamalkannya Oleh karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran Dengan baik kecuali kita mempelajari kandungannya ya, Mempelajari maknanya Ya Uh, oleh karenanya Alimah binul Kayim rahimahullah Taala pernah berkata keratul ayatin khairun min khutmah. kata Alimah binul qayyim dalam perkataannya membaca satu ayat saja dalam Al Quran tetapi dengan tadabur dengan memahaminya dengan berusaha mengambil kandungannya itu lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak memahami maknanya Karenanya seharusnya setiap ayat yang kita baca kalau kita pahimakanannya akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah takwa kita akan menambah rasa takut khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka dalam rangka agar kita bisa mengamalkan Al-Qur'an dengan baik maka kita berusaha untuk mempelajari kandungan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan saya sengaja memilih juz 28 karena juz amma sudah saya selesai dan juz 29 tinggal 3 surat Maka saya masuk Juz 28 Semoga Allah mudahkan bisa saya selesaikan juga Tafsir dari Juz 28 Kita tidak urut Yang pertama akan kita bahas adalah Surat At-Tolak Surat at ya Surat At-Tolak uh, Dinamakan juga oleh Sebagian ulama dengan Surat An-Nisa' Al-Qusra Yaitu Surat An-Nisa' yang pendek Untuk membedakan dengan Surat An-Nisa' at tula Surat An-Nisa yang masyur yaitu surat yang keempat setelah uh, Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, Ali Imran kemudian surat An-Nisa yang sangat panjang yang di mana Allah Subhanahu wa taala membicarakan hukum-hukum di antaranya berkaitan dengan para wanita. Maka kemudian Allah turunkan juga surat At-Talaq yang surat ini khusus berbicara tentang masalah perceraian dan dinamakan dengan surat An-Nisa Al-Qusra yaitu surat Nisa yang pendek. Ya, karena pembahasannya Penting untuk para Wanita dan juga para lelaki Tetapi lebih berkaitan dengan hak-hak para Wanita Yang ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam Terhadap para wanita Oleh ya. karena dalam Al-Quran sampai ada dua surat Namanya surat wanita Tidak ada surat lelaki ya. <laughs> Surat wanita yang panjang Surat wanita yang pendek dan ada Surat At-Tolab uh, uh, Surat At-Tolab Ya Ya uh, Topik pembahasannya paling utama adalah masalah perceraian Ini masalah sangat penting Sampai-sampai kalau kita baca nanti dalam surat ini Allah memberikan penekanan yang luar biasa terhadap masalah ini Bagaimana kalau orang melanggar aturan-aturan Allah dalam masalah cerai ya, Karena ini berkaitan dengan hak-hak wanita dan juga hak anak-anak Bagaimana kita dapat betapa banyak wanita diceraikan kemudian terbengkalai terbuang dan anak-anaknya juga tidak diperhatikan. Sementara sebagian laki hanya mencari kesenangan tidak perhatian terhadap wanita-wanita sehingga dicerai dengan sembarangan dan juga anak-anak dibiarkan begitu saja. Maka turunlah ayat ini kalau kita dalam bahasa kita untuk mengagungkan permasalahan ini, masalah cerai bukan masalah biasa tapi dia masalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang datang penekanan-penekanan Muakidat penekanan-penekanan tentang perkara Tolak, cerai Yang mungkin tidak kita dapat di dalam pembahasan haji Pembahasan salat mungkin Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hak-hak Karena dalam perceraian itu ada pertikaian Masalah harta, masalah hukum Masalah perdebatan, masalah kebencian Dendam dan yang lainnya Maka diturunkan surat at-tolak secara khusus Untuk bisa membahas ini Dengan bahasan yang baik Gamblang bagi uh, Umat islam Bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan surat ini adalah surat Madaniyah. Yang dimaksud dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah yaitu surat dan ayat yang turun setelah Nabi berhijrah. Berbeda dengan surat Makkiyah atau ayat Makkiyah. Adapun surat Makkiyah atau ayat Makkiyah yaitu surat dan ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Ya, jadi dinamakan secara secara tempat tetapi yang menjadi pembeda adalah waktu, ya. Namanya Madaniyah bukan berarti turun di Madinah, tetapi surat yang turun setelah nabi berhijrah. Contoh ada ayat turun di Mekah tapi namanya Madaniyah seperti firman Allah al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati islam madina. Ini di antara ayat yang terakhir turun. Hari ini aku telah sempurnakan baiklah agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Ayat ini turun di Kota Mekah di Padang Arafah tatkala Nabi sedang wukuf Tetapi bukan dinamakan dengan ayat Makkiyah Tetapi disebut dengan ayat Madaniyah Kenapa? Dia turun setelah Nabi Berhijrah uh, Setelah Nabi berhijrah Jadi seluruh ayat-ayat yang turun Dan surat yang turun sebelum Nabi berhijrah Namanya surat Makkiyah Dan seluruh ayat-ayat dan surat yang turun Setelah Nabi berhijrah namanya surat Madaniyah Oleh karena terkadang dalam satu surat Ada sebagian Makkiyah, ada sebagian Madaniyah karena tidak semua surat turun langsung E, lengkap begitu, terkadang sebagian surat Turun di Mekah, terkadang sebagian ayat Turun di e, Madinah, sehingga dalam satu surah terkadang Ini ayat makiyah, ini ayat Madaniyah, ini istilah Yang digunakan oleh para ahli tafsir Sehingga kita bisa membedakan Apa maksudnya makia dan madaniyah Fungsinya diantaranya, faedahnya Agar kita tahu nuansa Surat ini kalau dikatakan surat makia berarti nuansanya turun Nabi masih masih berdakwah di kota Mekah berhadapan dengan Abu Jaal, Abu Jahal, Abu Lahab CS dan kawan-kawannya ya. Tapi setelah kita sebut surat ini surat madaniyah nuansanya berbeda. Ini berarti di negara Islam di kota Madinah ada permasalahan-permasalahan uh, yang berkaitan dengan umat Islam hukum-hukum Islam turun. Ini fungsinya untuk mengetahui makia dan madaniyah. baik so, kita lanjutkan. Uh, <tuh> Surat at ya, Artinya adalah perceraian Pembahasan tolak adalah pembahasan yang sangat penting Bagi kita yang berumah tangga Banyak kaum muslimin berdasarkan pertanyaan yang masuk Dan kasus-kasus yang kita hadapi Sebagai para da'i ya, Kita sadar bahwa ternyata banyak orang-orang tidak paham tentang masalah cerai Mereka menikah dan mereka jahil tentang masalah perceraian Tidak seorang tatkala menikah, dia paham juga tentang masalah perceraian. Baik sang suami maupun sang wanita. Sehingga dia tahu hukum-hukum berkaitan dengan masalah cerai. Agar berhati-hati. Sang laki tahu kapan dia menjatuhkan, boleh menjatuhkan cerai, kapan tidak boleh menjatuhkan cerai. Dan sang wanita tahu apa konsekuensi kalau dia ditalak satu, ditalak dua, ditalak tiga. Dia harus mengerti. Sehingga, ah kamu tolak, atau fikih tolak, ini harusnya dipahami oleh setiap orang yang menikah. Nah, sebagian orang, Baru menikah langsung bahas fikih poligami. Masalah cerai belum paham sudah langsung bahas masalah fikih poligami. Ya. Loncat ya, pelan-pelan. ente fikih nikah paham, fikih cerai paham. Ente belajar masalah. Ah kamu nikah, ah kamu zawaq ya. Tetapi masalah ini yang urgent, yang tidak hanya diketahui oleh setiap orang karena masalah kasus perceraian sangat mungkin terjadi, apalagi di zaman sekarang ya. Zaman sekarang godaan begitu banyak, Permasalahan begitu banyak, medsos. Ya, Whatsapp Whatsapp yang liar ya, Chattingan yang liar ya Sembunyi-sembunyi dan macam-macamnya Sehingga timbulnya talak itu rawan Maka seorang Suami atau istri Hendaknya belajar tentang masalah Fikih atau talak Dan itu Allah saking pentingnya masalah ini Sampai Allah turunkan dalam sebuah surat Bukan cuma sekedar Hadis Nabi SAW Ini menunjukkan perkara ini Perkara yang penting yang butuh perhatian Sampai turun surat khusus namanya surat At-Tala uh, Allah subhanahu wa ta'ala membuka surat ini Dengan firmannya Ya ayuhan nabi Iza talaqutumun nisa'a Fatallikuhunna li'iddatihinna Wa ahsul iddah Artinya wahai nabi Jika kalian menceraikan Para wanita maka ceraikanlah mereka berdasarkan iddah mereka wa ahsul iddah dan hitunglah iddah iddahnya dihitung Adapun sebab nuzul surat ini ya maka ada beberapa riwayat ya seperti <coughs> di antaranya ada yang mengatakan sebab nuzulnya karena Nabi SAW menceraikan Hafsah radhiyallahu taala anha Utsman menceraikan Hafsah kemudian Nabi ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Jibril alaihissalam kemudian Jibril mengatakan Raji'ha wahai Rasulullah kembalilah kepada Hafsah ada permasalahan apa tidak dijelaskan tetapi Nabi pernah menceraikan Hafsah dalam satu hadis yang diperselisihkan ada yang mudaifkan ada yang menghasankan kemudian dikatakan kepada Nabi fa'innaha qawwama sawwama wa innaha zaujatuka fi dunya wal akhirah wahai Rasulullah rujuklah kembalilah kepada Hafsah Sungguhnya dia adalah seorang wanita yang siang hari sering berpuasa sunnah dan di malam hari sering salat malam, ia ya, wanita soleha. Ya, dan sungguhnya dia adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Akhirnya Nabi rujuk kepada Hafsah. Adapun sebabnya kenapa? Allah alam besok tidak dijelaskan. Ada yang mengatakan ini sebabnya turunnya surat At-Talaq. Ada yang mengatakan sebab turunnya At-Talaq adalah perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu yang beliau menceraikan istrinya tatkala sedang haid maka Nabi menegur karena menceraikan istri waktu haid adalah kesalahan ya, murha falyurajikha murhu falyurajikha kata Nabi SAW perintahkan Ibn Umar untuk rujuk kepada istrinya karena dia cara mencerainya salah biswa, intinya turun surat at-tolak entah apa sebabnya ada para ahli tafsir juga menyebutkan sebab-sebab yang lain tapi sebagian riwayatnya bermasalah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhan nabi wahai man, wahai nabi jika talakatumun nisa kalau kita terjemahkan secara letterlek bahasa wahai nabi jika kalian Allah tidak mengatakan wahai nabi jika engkau menceraikan tapi Allah mengatakan ya ayuhan nabi jika talakatumun nisa wahai nabi jika kau menceraikan istri-istri jika kalian menceraikan istri-istri kalian dari kata ganti orang kedua tunggal menjadi kata ganti orang kedua uh, jama' plural ya plural ya jama' kata para ulama' ini dalil bahwasannya <coughs> hukum asal apa yang ditujukan kepada Nabi SAW maka berlaku bagi umatnya ini hukum asal karena Nabi SAW adalah uswah ya lakum fi rasulillahi uswatun hasana. sungguh pada Nabi adalah contoh teladan yang baik bagi kalian maka hukum asal seluruh yang dilakukan Nabi adalah berlaku bagi kita Hukum asal seluruh yang diperintah kepada Nabi Berlaku juga bagi kita Kecuali ada dalil yang menunjukkan Kekhususan Nabi SAW Dan banyak khususiat Nabi SAW Banyak perkara-perkara yang ini khusus buat Nabi SAW ya, Jadi saya ulangi hukum asal Apa yang dikerjakan Nabi Apa yang diperintahkan oleh Nabi Maka berlaku kepada umatnya Karena Nabi diutus asalnya untuk sebagai uswa Sebagai teladan Di antara delir yang menunjukkan akan hal ini, Allah dalam ayat ini Allah mengatakan, Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, idha tolakutumun nisa. Jika kalian menceraikan istri-istri. Pertama Allah mengatakan, wahai Nabi, satu orang. Kemudian Allah, selanjutnya Allah mengatakan, jika kalian, wahai kaum mu'minin. Wahai kaum mu'minin. Berarti apa yang berlaku bagi Nabi, berlaku juga bagi kaum mukminin. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan, perkara ini asalnya masalah cerai berkaitan dengan, Kebanyakan kaum muslimin berkaitan dengan kaum muslimin. Tetapi dibuka dengan ya ayuhan nabi. Tidak mengatakan ya amanu idha Harusnya kan wahai orang-orang yang beriman jika kalian menceraikan istri-istri kalian. Harusnya demikian. Tetapi Allah mengatakan ya ayuhan nabi wahai nabi jika kalian dibuka dengan wahai nabi agar kita tahu bahwasanya perkaranya perkara besar bukan perkara kecil. Jangan dianggap sepele. Sehingga yang diajak berbicara langsung pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara perkara cerai adalah perkara besar. Ya. Betapa banyak orang yang bisa mencerai dengan sesuai sunnah dan betapa banyak orang yang mencerai tidak sesuai sunnah, melanggar hududullah, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah tidak memberikan bagi mereka solusi. Sehingga akhirnya hak hak istri mereka lalaikan, hak hak anak mereka lalaikan dan mereka akan repot di akhirat kelak. Maka Allah mengatakan, idah nisa. Firman Allah, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, fatali Maka ceraikanlah li di waktu iddahnya, yaitu ceraikanlah dengan cara tolak as-sunni. Tolak yang sunnah, tolak yang sunnah. Saya akan jelaskan sebentar. Cerai ya. Tolak Cerai ada Atau tolak Ada dua Ada ya. namanya Tolak sunnah Ada namanya At-tolak bidi Atau tolak Tolak sunnah namanya talak bid'ah apa itu talak sunnah? talak sunnah itu artinya mencerai seorang lelaki menjatuhkan cerai menjatuhkan talak satu talak satu kapan? ketika wanita sang, sang, sang wanita suci suci Dan belum dijelaskan Atau juga menceraikan sang wanita dalam kondisi hamil. Dalam kondisi hamil yang jelas kehamilannya. Kehamilannya. Ini namanya talak sunnah. Seorang kalau hendak menceraikan istrinya, hendaknya dia mengikuti aturan talak sunnah yaitu dia menjatuhkan talak satu, ketika istrinya dalam kondisi suci, belum dia gauli, kemudian dia jatuhkan cerai. Itu namanya talak yang sunnah. Atau istrinya dalam kondisi hamil dan dilihat kehamilannya sangat jelas dan dia sudah tahu ada anaknya dalam perut istrinya dan dia tetap jatuhkan cerai, maka itu juga tidak mengapa ya. Baik, adapun talak bid'ah yang menyelisih itu contohnya Langsung talak tiga Contohnya Wanita Suci Dan sudah dia gauli Contohnya Sang wanita Haid atau nifas Ini contoh. Adapun ada jenis talak ketiga yang disebut Alimun Taala. Ini tidak sunnah dan tidak apa? Tidak bidah. Apa itu namanya? Perhatikan tolak sunnah. Ini artinya tolak yang syar'i, tolak bid'ah. Akhirnya talak yang haram. Ini maknanya sama dengan talak yang haram. Ya. Adapun ini talak sunnah. Nya talak yang dianjurkan. yang sesuai syariat. Adapun tolak yang tidak sunnah, tidak bitah kata para ulama di antaranya menceraikan wanita yang menopause. Kemudian misalnya wanita yang belum haid. Wanita yang belum haid, masih kecil sudah dinikahi ya, belum haid kemudian dia ceraikan atau wanita yang belum digauli yang belum digauli Nah, inilah jika jenis talak yang harus kita lakukan kalau menceraikan maka yang sesuai syariat yang disebut dengan talak sunnah, talak sunnah. Nah, barang siapa yang melakukan talak dengan talak ini langsung talak tiga wanita suci sudah dia gauli kemudian dia ceraikan atau wanita dalam kondisi head atau nifas Maka dia melakukan talak bid'ah Berarti dia melakukan perkara yang haram Berarti dia berdosa Berarti dia ber, berdosa Nah, kalau dia melakukan talak dengan talak ini Talak bid'ah Maka ada khilaf di kalangan para ulama Apakah talaknya jatuh atau tidak Menurut jumhur ulama Menurut jumhur ulama Bahwasanya talaknya jatuh Dia melakukan perkara yang haram Tetapi talaknya jatuh Tetap jatuh talak, paham? Ya, dia menceraikan istrinya dalam kondisi haid Talaknya bagaimana? Dia dosa karena mencari istrinya dalam kondisi haid. Tetapi dia talaknya tetap jatuh talak. Ini pendapat empat mazhab. Adapun pendapat sebagian ulama seperti Syekh Islam di taala dan diikuti oleh sebagian muridnya dan diyarjihkan oleh Syekh bin Bas, rahimahullahu taala bahwasnya talak bidah tidak jatuh. Kenapa? Karena itu talak yang haram dan Allah tidak menerima talak yang haram. Ya. Talak yang haram. Adapun jumur ulama, talaknya jatuh Intinya jatuh atau tidak jatuh Maka barang siapa yang mencari istrinya Dalam kondisi demikian, maka dia berdosa Baik <tuh> Antum kalau susah Tulis antum foto aja ya, Itu apa namanya penutut ilmu zaman now ya. foto yang tulis di rumah nanti. ini kan saya cepat tunggu untuk tulis kelamaan foto aja, foto nanti tulis di rumah, kirim ke istri oh, iya. kita lanjutkan kata Allah subhanahu wa ta'ala ya iwan nabi idha tallaqutumun nisa wahai nabi, jika kalian atau jika kalian wahai kaum uminin menceraikan istri-istri kalian, berarti cerai itu hukumnya adalah halal karena haram tentu Allah akan sebutkan, berarti cerai, talak itu hukumnya apa? haram ya. kenapa disyariatkannya talak? karena memang ada suatu perkara yang tidak mungkin solusinya kecuali cerai kenapa disyariatkan talak? untuk lidaf ilmadurrah untuk menghilangkan kemudaratan kemudaratan yang mungkin timbul contoh, suami istri tidak bisa cocok lagi, sudah tidak mungkin ya atau suaminya menyimpang atau istrinya menyimpang. Ya kalau dibiarkan, dipertahankan pernikahan tersebut maka akan mendatangkan kemudaratan yang besar bagi istrinya atau bagi suaminya atau bagi anak-anaknya. Maka syariat memberi solusi adanya talak. Itu adalah lidaf madharrah untuk menghilangkan kemudaratan Maka disyariatkannya talak. Berbeda dengan sebagian agama talak tidak boleh. Talak tidak boleh. Musibah kalau pas dapat musibah-musibah tersebut tidak bisa hilang. Dapat isi ternyata suka main laki-laki Bukan suka main perempuan Suka main apa? Laki-laki kerjaannya Membanggang tiap hari Nampar suami ya Terus tidak boleh diceraikan, repot seperti ini Maka talak itu ada Sebagai rahmat bagi Hamba-hamba Allah Karena kita tidak tahu takdir kita Bisa jadi seorang Menikah kemudian ternyata Dalam menjalankan bahtera rumah tangganya Timbul banyak permasalahan dan tidak ada solusi kecuali kecuali talak. Dan itu solusi terakhir. Tentunya banyak solusi sebelumnya, ya. Seperti kata orang bahwasanya akhirud dawa al-kai. Solusi terakhir adalah berobat dengan kai, maka dikatakan solusi terakhir dalam pernikahan adalah cerai. Jadi tujuan talak adalah untuk menghilangkan kemudaratan, bukan untuk menimbulkan kemudaratan. Oleh karena tidak boleh seorang menjatuhkan cerai untuk balas dendam kepada istrinya misalnya. Seorang wanita minta diceraikan karena balas dendam kepada suaminya Untuk mendiri, membuat istrinya menderita Atau untuk membuat suaminya menderita Maka tidak boleh Allah maha tahu tentang niat seseorang Tujuan talak bukan untuk balas dendam. Tujuan talak bukan untuk menimbulkan kemotorotan kepada pasangan Tetapi tujuan talak adalah untuk menghindarkan kemotorotan yang lebih besar Maka disyariatkannya talak kata Allah li maka kalau kalian menjatuhkan cerai lihat-lihat waktunya yaitu dengan talak sunnah talak sunnah bukan talak bid'ah jadi dalil bahwasanya jika seorang marah kepada istrinya tidak boleh serta-merta kemudian dia jatuhkan cerai gak boleh dia harus pelajari ini sudah sesuai dengan sunnah atau tidak kalau istrinya sedang haid maka dia tidak boleh jatuhkan cerai ya dia tunggu dia jengkel sama istrinya, mau jatuhkan cerai ternyata istrinya apa? haid ya. ditunggu, apalagi kalau jauh lagi WA-WA kemudian jengkel, biasa ini WA, ya, bahasa WA tidak sama dengan bahasa lisan terkadang, salah paham akhirnya jengkel, mau jatuhkan cerai tanya dulu, kamu haid atau tidak? <laughs> kenapa mas? saya mau tanya aja <laughs> kalau dia dalam kondisi haid maka tidak boleh dijatuhkan cerai kalau dia nekat menjatuhkan cerai maka haram hukumnya dia berdosa dia berdosa, apakah cerainya jatuh atau tidak maka khilaf tadi sudah kita sebutkan jumur ulama mengatakan cerainya jatuh dan sebagainya mengatakan cerainya tidak jatuh karena itu talak yang bid'ah nah seorang lagi marah sama istrinya, ternyata istrinya lagi haid, udah, dia bilang, ini hari pertama haid tunggu minggu depan hari kedua mau ceraikan masih haid hari ketiga, kamu berapa hari lagi haid? <laughs> Empat hari lagi masuk Sabar, sabar, sabar Hari ketujuhnya sudah selesai Dia nafsu sama istrinya, Enggak dia jadi cerai <laughs> Buyar cerainya <laughs> Karena wanita terkadang sedang haid Terkadang dia emosionalnya tidak bisa terkendali Maka ini juga harus diperhatikan ya, Lagi sakit, terkadang sebagai wanita Kalau lagi haid, sakit Badannya sakit, emosional tidak bisa dikendalikan Sehingga Tingkahnya, perangainya terkadang berubah Terkadang menjadikan sebagian suami tidak sabar dan akhirnya menjatuhkan cerai padahal tidak boleh menceraikan istrinya tatkala sedang haid ya. demikian juga seorang yang sedang nifas nifasnya 40 hari sudah lama dia tidak baca Quran mungkin sudah lama dia tidak salat misalnya ya. akhirnya namanya iman turun ya. mungkin dia berkata-kata kasar kepada suaminya suaminya ingin menceraikan ingat dia masih nifas tidak boleh kalau mau ceraikan istrinya harus istrinya dalam kondisi suci Dan tidak boleh dia gauli ya. ya tidak boleh dia gauli Atau dia sudah Istrinya dalam kondisi suci Tapi sudah dia gauli tadi malam Besoknya dia marah sama istrinya Mau dia ceraikan waduh aturannya tidak boleh Harus tunggu dia haid lagi Suci lagi baru dia boleh jatuhkan apa Cerai Nah kalau ini menunjukkan bahwasannya Tidak semua laki-laki begitu marah langsung apa Cerai Dia harus ikut aturan Ini hududullah Ini aturan-aturan Allah Hukum-hukum Allah Tidak sembarangan begitu emosi langsung kamu saya cerai seribu kali saya cerai. <laughs> Sebagian orang seperti itu. Ini tidak benar. Tidak? Tidak benar. Cerai ada aturannya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fatulikuhuna Maka ceraikanlah sesuai dengan aturannya. Uh, ini berkaitan dengan Aidah uh, masa iddah. ayat ini berkaitan dengan uh, Wanita-wanita yang sudah digauli, ada wanita yang belum digauli, maka seorang boleh menceraikannya kapan saja, ya, karena tidak ada masa idah baginya. Karena tidak ada masa idah baginya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Yawli Amanu Idanakah Tumul Minati, Thumma Talakutumuhuna, Fama Fama Min Kabil Antamasu Huna, Fama Lakum Aleihina Min Iddatinta Tadju Naha. Wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi para wanita. Lantas kalian menceraikan uh, uh, mereka sebelum kalian gauli maka tidak ada masa iddah bagi mereka. Langsung putus begitu saja karena belum digauli oleh sang suami. Ini berkaitan dengan istri-istri yang sudah digauli. Baik kita uh, lanjutkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wahsul wa maka hitunglah idah. Kalau sudah terjadi perceraian maka hitunglah iddah Ahsa, ah artinya menghitung dengan detail. Ini berlaku bagi sang laki maupun wanita. Wahsul wa Sang laki begitu jatuhkan cerai dia, kita harus tahu idah istri yang dia ceraikan ini berapa lama. Maka dia harus detail. Istrinya dia tahu istrinya baru saja selesai haid atau menjelang haid sehingga dia tahu kapan Masa iddah istrinya ini selesai Karena dibalik iddah itu ada hak-hak ditunaikan Wanita kalau diceraikan dengan talak roji, Talak satu atau talak dua Maka statusnya masih istri Dan berlaku nafkah Sang suami harus menafkahi Sang istri sampai masa iddahnya selesai Sampai masa iddahnya selesai Talak satu maupun talak, talak dua Sehingga dia harus tahu Kapan habis masa iddah sang wanita Dan dia juga harus tahu kapan dia boleh kembali Karena kalau sudah masa iddah sudah selesai Dia tidak bisa kembali lagi Tolong dihapus <laughs> Spidolnya terlalu canggih ya <laughs> Gak bisa permanen-permanen berarti Gak bisa dipakai berarti Udah, spidolnya gagal Ya udahlah Baru pertemuan pertama sudah gagal Kodarullah ya Kodarullah Taib Antum uh, Berusaha untuk uh, ma, 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 Menyimak dengan baik ya
1: Jadi talak
0: ada dua, ada namanya talak bain, ada namanya talak roji'i Talak roji'i itu talak seorang masih bisa kembali kepada istrinya selama di masa iddah Talak bain tidak bisa lagi kembali kepada istrinya Ada dua, jadi talak roji'i itu talak satu maupun talak dua Talak bain seorang menjatuhkan talak yang ketiga Menjatuhkan talak yang ketiga Bedanya dimana Orang yang menjatuhkan cerai kepada istrinya talak satu maupun talak dua Maka istrinya itu masih status sebagai istri Masih status sebagai istri Selama masa iddahnya masih berlaku Seandainya dia meninggal dunia Sang suami meninggal dunia Maka sang istri masih mendapat warisan Karena sang suami meninggal di masa iddah Sang suami meninggal di masa iddah Jadi statusnya masih istri Hanya tidak boleh digauli Karena statusnya dia mutalak Dia dicerai Tidak boleh sang lelaki Menggauli istri yang dia ceraikan di masa iddah Tidak boleh Kalau dia ingin menggaulinya maka dia harus rujuk Maka dia harus rujuk kepada Sang istri Ini namanya talak satu, talak dua, talak roji Itu talak yang bisa kembali Istrinya masih status sebagai istrinya Dan masih tinggal di rumahnya Sang suami wajib Memberi tempat tinggal bagi sang istri Sang suami wajib memberi nafkah kepada Sang istri sampai habis masa iddahnya Dan suami berhak untuk kembali Kepada istrinya tanpa persetujuan siapapun Dia ingin kembali, segera kembali Tinggal datangkan dua saksi Saya kembali kepada anti, selesai Ya Selama di masa iddah Kalau masa iddahnya selesai Misalnya, masa iddahnya Tiga kali haid Dia ceraikan istrinya Haid pertama ya Kata Allah, wanita-wanita yang dicerai Menunggu Masa iddah mereka selama tiga kuro Ada khilaf, kuruh ini haid atau tuhur Kita ambil pendapat, kuruh adalah haid Maka dia menunggu tiga kali haid Misalnya sang lelaki menceraikan istrinya Di masa uh, Dia suci, sang wanita suci Kemudian datang haid Maka Haid pertama, kemudian dia suci lagi Kemudian haid berapa? Kedua, masih masa iddah Kemudian dia suci lagi Kemudian haid yang ketiga Nah ini penghujung masa iddah Begitu haid yang ketiga selesai Masa iddahnya selesai Masa iddahnya selesai ya. Maka Kalau dia ingin rujuk kepada istrinya Di masa iddah tersebut Dia boleh rujuk, itu hak dia Tetapi kalau masa iddahnya Sudah selesai, ternyata sudah tiga kali haid Sang wanita sudah mandi bersih Kemudian suaminya mengatakan Istriku saya kembali, oh enggak bisa Sudah selesai masa penungguan Maka Sang istri berhak untuk cari suami yang lain atau dia boleh kembali kepada suaminya tapi harus nikah ulang. Nikah ulang sebagaimana proses awal, ada mahar, ada saksi, ada wali, ya. Paham sampai di sini? Kalau enggak ada Bapak tulis antum kayak apa namanya? Kayak bingung ya. Antum harus paham baik nanti enggak salah cerai ya. <laughs> ya. mudah-mudahan antum tidak menceraikan. Tapi kalau terpaksa apa boleh buat ya. Beda dengan talak ba'in. Talak ba'in menjatuhkan talak tiga kepada istri. Kalau sudah menjatuhkan talak tiga kepada istri, maka pendapat yang rajin, maka tidak tidak perlu menyediakan tempat tinggal bagi sang wanita. Dan tidak perlu menafkai bagi sang wanita. Dan dia tidak bisa rujuk lagi kembali kepada istrinya. Karena dia sudah talak, talak tiga. Kecuali istrinya nikah sama laki-laki lain, digauli oleh laki-laki lain tersebut, kemudian cerai, baru dia bisa lamar lagi. Boleh di bisa lamar lagi. Like. Ya. Kita tunggu sebentar ya, biar antum enggak bingung. Baik. So, ya. <tuh> karena antum harus ngerti dua model talak ini supaya bisa ngerti tafsir surat at talak ya. Okay, Baik, kita lanjutkan. Boleh pakai. Ini, ini bagus Baik. Ini. Perhatikan <Kenapa? tik> <tik> di sini, cerai. Ada dua ya. Ada talak bain, ada namanya talak raji, talak raji maksudnya talak satu dan talak berapa? Talak dua, talak bain, talak tiga. Untuk talak satu dan talak dua Status istri Status Wanita dicerai Masih istri Akan tetapi tidak boleh digauli Tidak boleh digauli, dicium, dinikmati nggak boleh, nggak boleh dicumbu nggak boleh dicumbu Kalau dia mencumbunya dia berdosa Kalau dia menggauli dia berdosa tidak boleh. Karena ini wanita dia cerai, ya. Wanita dia cerai. Karenanya karena masih istri. Sah. Ya. Eh uh, istri, ya. Statusnya dicerai masih istri selama ya, masih istri. Selama masa iddah Masa iddah Masa iddah maksudnya masalah menunggu Karena masih istri Istri Maka Wajib dinafkahi Dinafkahi Kemudian B. Wajib Di, sedia, di, t, 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 wajib tinggal di rumah, jangan diusir. Ya, adapun talak tiga, status bukan istri lagi, istri lagi. Kemudian sang suami untuk talak satu dan dua berhak kembali, berhak rujuk, rujuk selama di masa idah. Adapun talak tiga status bukan istri lagi karena itu tidak wajib nafkah, tidak khilaf. Tetapi pendapat yang lebih kuat tidak wajib nafkah, ya e, tidak wajib menyediakan tempat tinggal, sukna tinggal, ya tidak bisa rujuk. Meski di masa iddah Kalau uh, Suami meninggal Di masa iddah Tidak dapat warisan Paham ya? Ini bedanya talak 3 dan talak 1, talak 2 Nah Kalau masa idah sudah habis Untuk talak 1 dan talak 2 3 bulan atau 3 kali haid sudah lewat Maka Sang lelaki Tidak bisa lagi kembali kepada sang istri Tidak berhak untuk rujuk Maka sang istri boleh memilih Suami yang lain, lelaki yang lain Kalaupun dia ingin kembali kepada Suaminya, maka harus proses nikah yang baru Proses nikah yang, yang baru Ada bon talak tiga Kalau sudah jatuh talak tiga Ingin kembali kepada istrinya Maka istrinya harus kawin lagi dengan orang lain Kemudian digauli oleh orang tersebut Kemudian dicerai Baru bisa balik lagi Baru bisa balik lagi Paham? Baik, kita lanjutkan Kata Allah wa iddah, hitunglah iddah. Masa iddah itu harus diperhatikan, baik sang suami maupun wanita. Karena di balik iddah tersebut banyak hukum-hukum yang berlaku, hak-hak yang harus ditunaikan di balik hitungan iddah tersebut. Oleh karena kata para ulama, firman Allah wa iddah, hitunglah dengan Dakik dengan hati-hati Dengan detail masa iddah Ini perintah berlaku kepada sang wanita Maupun berlaku kepada sang lelaki Dia harus tahu masa iddah istrinya setelah dia Ceraikan Taib Kemudian kata Allah Bertakwalah kalian kepada Rob kalian Jadi untuk menjalankan perintah tadi kalian harus bertakwa Seorang kalau menceraikan harus Sesuai dengan talak sunnah Tidak boleh talak bid'ah Kalau kau bertakwa, ceraikanlah istrimu Dengan cara kondisi talak sunnah Bukan talak bid'ah Dan bertakwalah kalian dalam segala urusan Terutama dalam masalah cerai Makanya Allah langsung setelah memerintahkan Wa'asul iddah, wattakullaha rabbakum Ini butuh takwa Menjatuhkan cerai, butuh ketakwaan Kalau antum menjatuhkan cerai Sesuai sunnah, antum dapat ibadah, dapat pahala Karena ini bentuk dari ketakwaan Namun kebanyakan orang menjatuhkan cerai Tidak sesuai dengan sunnah Tidak sesuai dengan sunnah sehingga mereka tidak, tidak dapat pahala dibalik cerai tersebut ini menunjukkan kalau seorang itu akan cerai mikir dulu, pertimbangkan terlebih dahulu harus sesuai dengan sunnah ya, setelah dia menceraikan, dia harus menghitung iddah wattakullaha rabbakum bertakwalah kepada Rabb kalian artinya, aturan yang Allah berikan ini berkaitan dengan rububiyah Allah rububiyah Allah itu Allah mentarbiah kalian ini berkaitan dengan kebaikan kalian Allah yang bikin aturan lebih tahu tentang kemaslahatan kalian maka bertakwalah kepada Rabb kalian yang menurunkan aturan ini demi kemaslahatan dan kebaikan kalian kemudian kata Allah la tuhrijuhunna mim buyutihinna jadi ini butuh masalah talak ini butuh ketakwaan ya, karena kalau tidak takwa akan banyak pertikaian, banyak hak hak tidak ditunaikan jadi ini problem di dunia maupun di akhirat kata Allah la tuhrijuhunna mim buyutihinna kalau kalian sudah menceraikan istri-istri kalian maka jangan usir mereka dari rumah-rumah mereka sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala Menamakan rumah-rumah suami mereka Yang punya rumah kan suami Tetapi Allah mengatakan Kalau kau ceraikan istrimu Jangan keluarkan dia dari rumahnya Bukan rumahmu Allah mengatakan Jangan kau keluarkan dia Dari rumahnya Bukan rumahmu Seakan-akan rumah tersebut Milik sang istri Padahal bukan Ini sebagai penekanan Bahwasannya sang istri Harus tetap di rumah Jangan keluar Dia statusnya masih istri Oleh karena dalam bahasa Arab Sang istri disebut dengan Rabbatul baik Pemilik rumah Laki-laki disebut Rabbul Bayt Artinya dia punya hak untuk tinggal di rumah tersebut Ya, Dia punya hak untuk tinggal di rumah tersebut Meskipun rumah itu milik suaminya Sehingga Allah mengatakan La Janganlah kalian mengeluarkan istri-istri kalian Di rumah-rumah kalian Tidak boleh seorang mengatakan kepada istrinya Pulang sana ke rumah bapakmu Pergi sana Saya antarin ke rumah bapakmu saya, Kamu saya ceraikan. ya Kalau nggak ada rumah bapakmu Pulang ke mbahmu <laughs> Terkadang wanita Ya Allah Saya sudah tidak punya bapak Tidak punya ibu ya, ya Pulang kemana Diusir ke keluarganya Ini tidak boleh Selama masa iddah Sang wanita harus tetap di rumahnya Tidak boleh Dan tidak boleh Sang wanita juga keluar dari rumah tersebut Tidak boleh Sang wanita keluar dari rumah tersebut Ini peringatan Sang wanita kalau dicerai Tidak boleh dia kabur dari rumah Nggak boleh Haram hukumnya Kalau dia keluar dari rumah Dia zalim. Dia berdosa Dia zalim. Berdosa kepada Allah, melanggar perintah Allah dan dia zalim kepada suaminya. Suaminya punya hak, dia tetap di rumah. karena dia adalah istri. Istrinya, istri diantara hak suami adalah istri tetap di rumah. Tidak boleh keluar, keluar rumah. Makanya kalau seorang wanita dicerai, dia tidak boleh diusir oleh suaminya. Dan dia tidak boleh kabur dari rumahnya. Ini musibah yang terjadi banyak. beta banyak kaum muslimin, kaum muslimat. Tidak menjalankan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan dicerai. Belum dicerai, kabur dari rumah. Betapa banyak wanita, kalau lagi ribut sama suaminya, dia kabur dari rumah. Kemudian HPnya dimatikan. Bingung suaminya cari kemana? Sana ke sini. Mana istri saya? Hilang entah kemana. Terkadang sang wanita ngancam. banyak kasus, diaporkan kepada saya. Sang wanita ngancam. Ya, pokoknya saya mau kabur dari rumah. Ambil koper. Kemudian lipat baju. Masukkan dalam koper Tapi nggak selesai-selesai apa Nyusun bajunya Dia mau kabur lagu ragu nggak boleh Orang lagi bertengkar di rumah Tidak boleh sang istri kabur dari rumah Jangan kan lagi bertengkar Sudah dicerai tidak boleh kabur Kecuali sang suami mukul Suami melukainya Mengancam untuk membunuhnya ya Kabur Kantor polisi gak apa-apa nggak usah pulang ke rumah orang tua Tetapi kalau tidak sampai pada tahapan tersebut Hanya pertengkaran mulut maka tidak boleh seorang wanita meninggalkan apa? rumahnya jangankan dalam kondisi bertengkar, bahkan sudah dicerai dia tidak boleh kabur ke rumah orang tuanya, jadi ini sangat banyak dilanggar, betapa banyak wanita kalau sudah dicerai, dia langsung pergi ke rumah orang tuanya, akhirnya orang tuanya, masalah pindah ke rumah mertua, akhirnya semakin dipanas-panasin oleh keluarganya, oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh tantanya sehingga permasalahan tidak ada solusinya Anda ingin dapat solusi, ikut aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, La min Kalau kalian sudah mencerit kalian, tidak boleh dikeluarkan rumah mereka. Wala Dan mereka pun tidak boleh keluar dari rumah-rumah mereka. Illa Kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Itu sang wanita melakukan perbuatan keji yang jelas. Di antara tafsirannya, jika dia berzina misalnya. Atau ternyata dia tidak bisa menjaga lisannya Tiap hari maki suaminya Sudah dicerai tidak taubat-taubat Malah maki-maki suaminya, menghina suaminya Suaminya tersakiti Maka dia boleh pulangkan ke rumah Keluarganya Atau ternyata dia sakiti keluarga suaminya Dia maki-maki Bapak suaminya, dia maki-maki ibu suaminya Dia mengganggu keluarga suaminya Dengan lisannya Maka dalam kondisi demikian Sang suami boleh memindahkan Sang istri ke rumah keluarganya Tapi selama tidak terjadi demikian Tidak ada fahishah Tidak ada perbuatan zina Tidak ada kata-kata yang geji Maka sang suami tidak boleh mengusir sang istri Dan sang istri tidak boleh keluar dari rumahnya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Selanjutnya Watilka Inilah hukum-hukum Allah Inilah batasan-batasan Allah Ini bukan perkara sepele Ini perkara penting Sampai Allah namakan aturan yang kita sebutkan dari awal tadi Kalau mau cerai harus lihat kondisi dia ya, harus bertakwa kepada Allah harus hitung masa iddah tidak boleh keluar istri dari rumah istri tidak boleh kabur dari rumah tilkah hududullah inilah aturan-aturan Allah. Wa may tataaddi hududallahi faqad nafsah. Barang siapa yang melanggar aturan-aturan Allah sungguh dia telah mendolimi dirinya sendiri. Ini aturan Allah. Kata Allah la tadri la allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Sungguh kau tidak tahu Bisa jadi setelah itu Allah mengadakan suatu perkara yang baru. Artinya apa? Allah tawarkan solusi. Anda kalau ceraikan istri Anda, jangan diusir, ikut aturan, ceraikan dengan sesuai sunnah. Ya, kemudian biarkan istri di rumah, tunggu masa idahnya berlaku. Kalau antum ikut aturan sunnah, bisa jadi Allah timbulkan suatu perkara yang baru. Perkara yang baru itu apa? Bisa jadi sang suami akhirnya iba dengan sang istri. Tadinya dia emosi tidak terkendali. Betapa banyak orang menjatuhkan cerai Akhirnya menyesal ya. Rata-rata orang yang menjatuhkan cerai Dalam kondisi marah dan rata-rata menyesal Jarang ada orang datang kepada saya Alhamdulillah saya sudah ceraikan istri saya Jarang Rata-rata ustaz, aduh saya emosi ustaz Saya begini, rata-rata menyesal ya. Apalagi sebagian mereka Langsung jatuhkan talak, talak tiga ya. Maka betapa banyak laki Tidak bisa menahan emosinya Kemudian dia jatuhkan cerai kepada istrinya Kemudian dia, akhirnya istrinya tetap di rumah. Kemudian dia lihat kondisi istrinya, lihat kondisi anaknya, mungkin dia iba. kemudian dia rujuk kembali. Kemudian sang istri, tak di rumah, dia lihat suaminya berbuat baik, bisa jadi dia memperbaiki dirinya. Dia tahu dia yang salah. Itu di antara bentuk teguran adalah dengan menceraikan dia. Dia sadar kesalahannya, kemudian dia perbaiki dirinya. Sehingga tak kalah dia sudah baik, bisa jadi... suaminya kembali kepada istrinya itulah kata Allah la tadri la amra kau tidak tahu bisa jadi Allah menimbulkan suatu perkara yang baru setelah itu azan enggak? Kan? kita azan dulu langsung salat habis salat sunnah kita lanjutkan sedikit insyaallah taala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa, wa mawalah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Qalat. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza balagna ajalahunna. Jika mereka para wanita ya telah sampai pada waktunya, yaitu telah menjelang habis masa iddahnya, ya. Uh, misalnya wanita yang Haib, ya masa idah nanti Insya Allah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Tetapi misalnya ada seorang wanita yang haib maka atau wanita yang uh, maksudnya sudah balik, ketika dicerai, uh, ya terabas Nabi amfusihinna salah satu kuro, maka dia menunggu selama tiga kali haib, selama tiga kali haib. Ya, faida bala kena aja lahuna. Kalau sudah mau habis masa haibnya. Dia misalnya dicerai Lagi suci Berarti dia menunggu 3 kali haid Haid pertama lewat Kemudian suci lagi Haid kedua lewat Masih masa iddah kemudian suci lagi Haid ketiga Begitu hari ke-8 misalnya atau hari ke-7 Haidnya darahnya berhenti Darahnya berhenti berarti Selesai masa iddahnya Nah Ada khilaf di kalangan para ulama Tentang hal ini Ada yang berpendapat Dua pendapat secara umum Pendapat pertama mengatakan Begitu darah haidnya berhenti Dan dia suci Maka sudah selesai masa iddahnya Maka selesai masa iddahnya Pendapat kedua mengatakan Ini pendapat dipilih Oleh Syekh Oleh Ini banyak dalam riwayat para salaf Memilih pendapat kedua Yaitu kalau sudah darah haidnya selesai Dan dia belum mandi Berarti belum selesai masa iddahnya Kapan masa iddahnya berakhir, kalau dia mandi bersih Begitu dia mandi bersih Berarti masa iddahnya apa? Selesai Maka jika menjelang seorang wanita Masa iddahnya muhabis hendaknya suami mengerti kondisi tersebut Ini diantara fungsi kenapa dia harus hitung masa iddah Dia tahu istri masa, masa iddah Istrinya sudah muhabis ya. Dan istrinya tidak mengapa Kasih tahu kepada istrinya, sayang Darah sudah berhenti <tongan> Tinggal mandi <tongan> Mandi, kalau saya mandi junub Berarti masa idah apa? selesai Nah menurut pendapat yang kuat Dan ini pilihan para salaf ya Kalau suaminya balik Meskipun masa eh, Haidnya sudah selesai, tapi dia belum mandi Junub, maka Masa idah belum selesai, dia bisa rujuk Artinya, sang suami harus Hati-hati, dia harus menghitung masa idah Istrinya, kenapa menjelang habis Maka kata Allah Faamsi kuhunna bima'rufin Awfari kuhunna bima'ruf Maka kalau masa idahnya Mau selesai Di hadapanmu ada dua pilihan كهنة, Maka tahanlah Yaitu kembali Tahanlah dia Artinya jadikan dia sebagai istri merujuk kepada dia Bima'ruf dengan cara yang baik Aufari kuhuna bima'ruf Atau ceraikan, biarkan masa idahnya habis Biar selesai, berarti sudah apa? Cerai, karena kalau masa idah Selesai dan dia belum merujuk Otomatis sudah cerai selesai enggak bisa kembali lagi kepada dia kecuali dengan nikah yang baru ya. Jadi maksud firman Allah fa iza yaitu tatkala masa iddahnya. sudah mau selesai maka di di hadapan wahai suami yang menceraikan dua pilihan fa kau tahan dia atau au atau kau biarkan dia e, cerainya berlanjut ya. Yang pertama Allah kasih pilihan fa amsikuhunna tahanlah dia. Dan ini tentunya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terjadi perceraian. Allah inginkan imsak maka Allah imsak itu menahan maka Allah mendahulukan penyebutan imsak. Faamsikuhun Nabi ma'ruf Tapi kalau kau kembali kepada istrimu, ya maka bimaaruf dengan cara yang baik. Bukan kau kembali kepada istrimu dalam rangka untuk memberikan kemudlakan kepada istrimu. Sebagaimana dilakukan oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu mereka tidak ada batasan cerai. Berapa kali, nggak ada batasan bagi mereka Jadi mereka ceraikan istri mereka Kalau sudah mau habis masa idahnya dia kembali Kemudian diceraikan lagi Masa idahnya mau habis Kembali lagi, Terkatung-katung Sehingga tidak bisa diambil oleh orang lain Sudah mau habis masa idahnya Kembali lagi, kemudian diceraikan lagi Terus, mau cerai seratus kali nggak ada urusan <laughs> Zaman jahiliyah. Ya maka Islam mendatangkan aturan Cerai hanya boleh Dua kali, kalau sudah tiga kali, maka tidak bisa kembali Kembali lagi Firman ya. Allah Berarti ini hukum asal Dia masih, imsak ini menunjukkan Dia statusnya masih istri, maka tahanlah istrimu Seakan-akan Allah berkata, tahanlah istrimu Ini mendukung bahwasanya wanita yang dicerai Talak satu, talak dua, statusnya masih istri Maka kata Allah, tahanlah dia Status istrimu dipertahankan Sebagai apa? Istri Caranya bagaimana? Agar status istri dipertahankan Rujuklah kepada dia Dengan cara yang baik Au nabi ma'ruf. Atau kalau kau memang tidak mau kembali Ya sudah, biarkan masa idahnya selesai Maka terceraikan secara otomatis Namun dengan cara yang baik Allah mengajarkan, kalau anda ingin rujuk Cara yang baik Jangan kau hinakan, kau memang wanita kurang ajar Cuma karena saya ingat anak-anakmu Makanya saya kembali, kalau tidak saya tidak mau sama kamu Saya nggak ada pilihan lain, harus kembali kepadamu Ini namanya cara kembali dengan cara yang Kasar ya Allah tidak ingin enti kembali dengan cara demikian Cara kembali yang baik ya sudah kembali ngobrol dengan dia baik gimana anak-anak bagaimana cara kita menghadapi rumah tangga selanjutnya cara yang baik lemah lembut agar kondisi rumah tangga bisa baik kembali bukan dengan menghinanya bukan dengan merendahkannya baru kemudian kita rujuk kepada kepada sang wanita atau cerai dengan cara yang baik cerai dengan cara yang yang baik bukan dan kebanyakan orang bercerai dengan cara tidak baik ya tidak kebanyakan perceraian terjadi tidak baik. Pertengkaran ada antara sang suami Dengan sang istri Dendam membara antara sang suami dan sang istri Sampai sudah cerai istrinya segera kawin dengan laki-laki lain Bikin jengkel suami yang lamanya Suaminya langsung poligami tiga sekalian Bikin jengkel istri yang lama Jadi cerai dengan penuh kedendaman Cerai dengan cacian dan makian Dan Ini tidak sesuai dengan sunnah Jadi sering dengan syariat Allah, melanggar hududullah melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala makanya adalah musibah, kesedihan penderitaan ya, yang berkepanjangan, kenapa? karena tidak melalui aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ini banyak yang terjadi demikian, cerai dengan meninggalkan permasalahan, bahkan terkadang bukan permasalahan antara laki dan wanita, antara keluarga dan laki dan keluarga wanita, ribut ribut luar biasa Ya, ini menyedihkan ya. makanya Allah mengatakan wa farikuhunna bima'ruf Ceraikan dengan cara yang, yang baik. Dan ikhwan kita dalam kehidupan ini bukan cuma masalah cerai, banyak permasalahan. Anda kalau timbul permasalahan, Anda hadapi dengan cara yang baik atau Anda tinggalkan dengan cara yang baik. Contoh Anda kerja di suatu perusahaan, ribut, kayaknya enggak cocok, enggak bisa dipertahankan, keluar dengan cara yang baik. Tidak usah ente mak-maki, tidak usah ente hina-hina, tidak usah ribut dengan atasan, keluar dengan cara yang baik sudah. Hati Anda istirahat, hati mereka juga istirahat. Tidak ada dendam, ya. Tidak ada apa namanya kejengkelan, ya. hidup dengan tenteram. Berusaha mengharir permasalahan dengan baik, keluar dengan cara yang yang baik. Dan kita sering menghadapi permasalahan. Tadinya kita bareng kemudian kita berpisah. Tadinya kita kerja bareng akhirnya kita pisah. Maka usahakan berpisah dengan cara yang yang baik. Agar kita tentram uh, tenteram dan hidup ini tentu banyak permasalahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashidu dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Ini ada pendapat di kalangan para ulama. Dan ini pendapat jumhur ulama bahwasanya kalau seorang rujuk atau seorang mencerai hendaknya mendatangkan dua saksi. Dianjurkan mendatangkan dua saksi. Hukumnya mendatangkan dua saksi tolong dihapus. Kalau sebaya tak ada, kalau angkup si hunda, kalau ah, angkup si hunda, lima rupiah, lima rupiah, lima rupiah, tujuh, hari adanya, tahu, dua saksi, Danlah, dua saksi yang hadir di antara kami. Nah, menghadirkan dua saksi ini berlaku untuk rujuk saja atau berlaku untuk cerai juga Kebanyakan ulama mengatakan rujuk disunahkan atau disyaratkan untuk hadirkan dua saksi Demikian cerai juga dimanjurkan di, untuk menghadirkan dua saksi Bahkan sebagian pendapat, kalau seorang menceraikan atau rujuk tanpa dua saksi tidak sah. Barang siapa yang mencerai tanpa dua saksi tidak sah Barang siapa yang mencerai tanpa dua saksi tidak sah Namun mendapat yang salah ya, Mendapat yang dan benar bahwasannya Ulama sepakat bahwasannya uh, Rujuk atau cerai Tanpa saksi sah Hanya saja hubungnya wajib Atau sunnah Bagi yang mengatakan wajib menghadirkan dua saksi Pada cerai dan pada rujuk Mereka pun mengatakan seandainya saksinya Tidak datang, tetap sah Cuma dia berusaha Saya ulangi, rujuk
1: dan cerai tanpa saksi
0: sah tetapi para ulama mengajukan untuk hadirkan dua saksi nah hadirkan dua saksi ini hukumnya
1: wajib atau sunnah ada hilang
0: bagi yang mengatakan wajib pun tetap pendapat bahwasannya tanpa saksi pun sah paham? tanpa saksi pun sah karena ada sebagian negara yang membuat peraturan kalau cerai tanpa saksi tidak tidak sah karena itu tidak benar baik nah, iya. dianjurkan Menghadirkan dua saksi Syekh Islam berdiri Allah mengarah Itu kenapa? Dan ini itu kenapa sebagian salah Bahwasannya menghadirkan dua saksi itu hanya nah, berlaku pada perhujung Talak tidak perlu Kenapa? Karena ayat ini bukan berkaitan dengan talak Allah mengatakan persaksikanlah dua saksi Talak sudah sebelumnya terjadi ma- Ya Allah mengatakan kita telah untuk menyesal Kalau kalian menceritakan istri-istri karya Maka begini, 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 begini Kalau sudah habis masa hidahnya Maka rujuk atau biarkan Bukan bikin talang baru lagi, ah Tidak ada talang baru Yang ada dibiarkan ya, masa hidahnya habis Talang sudah berlaku sebelumnya, ya. maaf Paham? Paham? Mas- sehingga Masalah Menghadirkan dua saksi Berlaku dengan apa? Masalah Rujuk, dan ini sudah saya Kuat kan? Dan maksudnya sepertinya bahwasannya yang dianjurkan untuk menghadirkan dua saksi adalah masalah perutu Masalah perutu, masalah ceraihan, suami mau kapan dia ceraihan, ini sesuai dengan sunnah Adapun, roju maka perlu dua saksi, kenapa perlu dua saksi? Supaya roju ini diketahui oleh sang istri, diketahui oleh orang lain, sehingga suami tidak main-main Dan selilus, dan dibalik itu ada hak-hak yang berlaku dan yang lainnya ya maka dihadirkan untuk menghadirkan dua dua saksi seandainya dia rujuk tanpa menghadirkan dua saksi maka tetap sah. contohnya dia sudah ceritakan istrinya sudah 2 bulan dia menurut akhirnya ini, ini bersama istrinya istrinya kan yang berapa? Nah, akhirnya dia mau Rujo, maka dia rojo tanpa saksi kemudian nampak di telepon istri ku saya rojo atau di sms istri saya maka dia boleh bawa jawab istrinya rojo yang mengatol dengan pergadaan bahkan pasangan mengatakan atau dia datang, dia datang ke istrinya, otomatis begitu karena tidak boleh dia menunggu ke gitu, istrinya, seperti surat Lalu, namun yang tadi, hati-hati, seorang kalau wujud dengan perkataan sebelum dengan berbuatan harus telah mengatakan dengan perbuatan tidak sah harus dengan perkataan harus dengan perkataan maka kalau seorang menceritakan istrinya dia yang wujud, yang akhul, dia datang dengan sunnah dia datang dengan ruasa yang hadir, kemudian disaksikan saksikan dia datang saya berhubung kepada istrinya saya Seandainya dia tidak dapat mensaksi, mungkin biar malu, maka dia berhubung langsung juga sah. Tadi dia ucapkan kepada saya, saya berhubung kepada anda selama masa dia belum berhasil. Kata Allah subhanahu Wa taala, ashidu dhaway adlim minkum aqimush shahadatalillah maka dirikanlah tegakkanlah persaksian karena Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar menegakkan persaksian karena Allah Subhanahu wa taala kata Allah setelah itu zalikum yu'adzubi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir inilah kalian diberi peringatan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat akan mendapatkan peringatan dari aturan-aturan Allah ini artinya yang bisa menjalankan aturan Allah dari awal sampai akhir tadi ini Hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat Kebanyakan orang tidak peduli, cuek, cerai Seenaknya, tidak memperhatikan aturan-aturan Cerai, bagaimana dia memperhatikan Asalnya aturan cerai ini tidak ngerti Bagaimana memperhatikan Tidak pernah belajar fikir cerai, asal ceraikan Tidak tahu bagaimana dampak dan akibat Cerai dengan emosi Cerai tatkala Cerai bid'ah dan yang lainnya Kata Allah setelah itu perhatikan Ini terakhir yang kita bahas pada malam hari ini Kata Allah Wa may Barang siapa bertakwa kepada Allah Allah berikan dia solusi Ayat ini Yang sering kita dengar Khotib-khotib menyampaikan ustad ustad menyampaikan Kalau ada masalah selalu mengatakan Wa Barang siapa bertakwa kepada Allah Maka Allah akan berikan solusi Ternyata ayat ini turun tentang cerai Karena di antara permasalahan yang sangat berat dihadapi oleh seorang suami maupun istri adalah masalah cerai, berat, lebih berat daripada mungkin masalah kenegaraan, <guruh> negeri dalam dalam kenegaraan dia di rumah tangga berat mau cerai istrinya bagaimana, apa kata tetangga, apa kata keluarga, bagaimana dengan anak-anak, mau dipertahankan kayak begini modelnya, ya, mau dipisah bagaimana, berat. Maka dia butuh ketakwaan agar Allah beri apa? Solusi. Di balik banyak hal-hal yang akan terjadi, ya. banyak hal yang terjadi, baik bagi sang laki maupun sang istri, dia akan menjanda, belum tentu lagi ada orang yang mau sama dia, bagaimana rezekinya, dia harus kerja, tadinya dia, dia tuh jadi ratu di rumah, sekarang jadi kerja di jalan kerja di tempat-tempat pekerjaan banyak, dia butuh ketakuan agar diberi solusi, sang suami juga dia menjadi menduda, belum tentu dapat istri, kalaupun dapat istri, belum tentu bisa mengayomi anak-anaknya, perkaranya tidak mudah Maka Allah mengatakan. Wa barang saya bertakwa kepada Allah. Dengan menjalankan aturan-aturanku. Yang sudah disebutkan dari ayat pertama dan seluruhnya. Allah akan berikan dia solusi. Solusi di dunia. Dan juga kata para ulama. Solusi di akhirat. Karena barang siapa yang mencerai. Tidak sesuai aturan. Dia pasti berbuat zalim. Kalau dia sudah berbuat zalim. Pasti dia masalah. tatkala hisap. Pada hari kiamat kelak. Pasti masalah. Dia pasti masalah tatkala dihisab pada hari kiamat kelak. Bisa jadi hak tidak dia tunaikan, bisa jadi dia dzalimi keluarga istrinya, bisa jadi zolimi anak-anak dan macam-macam. Maka dia akan repot di dunia dan akan repot di akhirat. Makanya kata Allah, "Wa may yattaqillah", barang saya bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, Allah akan berikan dia solusi di dunia dan juga di akhirat, Tatkala hisab dia bisa menghadapi permasalahan tersebut dengan mudah dihisap oleh Allah, kenapa waktu dia menghadapi perceraian, dia menghadapi dengan ketakwaan, baik sang lelaki maupun sang wanita, waktu dicerai dia juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala wa yarzukuhu min haithula maka Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, ya Orang wanita dicerai, kalau dia dicerai Dia bertakwa kepada Allah, meskipun dia menjanda InsyaAllah ada rezeki yang Allah berikan Dari arah yang tidak dia sangka-sangka Seorang laki kalau mencerikan istrinya Dengan ketakwaan, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan dia rezeki, rezeki harta, ataukah dia mendapatkan istri Yang soleha, yang bisa mengayomi Anak-anaknya, maka ini semua solusinya Dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini, meskipun Berkaitan khusus tentang cerai tapi kata para ulama umum mencakup segala permasalahan maka hadapilah segala permasalahan dengan ketakwaan. Jangan kita berbuat zalim Jangan kemejian kita kepada seorang Buat kita zalim kepada orang tersebut Semua permasalahan dihabis dengan ketakwaan. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Ada rizki yang kita persangkakan Dan ada rizki yang tidak kita persangkakan Contoh rizki yang kita persangkakan Kita misalnya jualan Kita tahu kira-kira penghasilan kita sehari demikian Contohnya kita kerja Kita tahu bulan setiap bulan kita dapat gaji sekian Itu gaji rizki yang dipersangkakan Kita dapat THR Itu rizki yang dipersangkakan Ada rizki yang tidak dipersangkakan Tahu-tahu kita dapat uh, hadiah dari orang misalnya atau tahu-tahu kita dapat tawaran kerjaan yang tiba-tiba tidak pernah kita duga sebelumnya. Jadi ada rezeki yang kita persangkakan dan ada rezeki yang tidak dipersangkakan. Kata para ulama, barang siapa yang mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka maka itu mudah-mudahan tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyip, demikian saja. Uh, masih panjang kita lanjutkan insyaallah. Dua minggu lagi, dua pekan Kalau ada yang bertanya saya persilahkan <tuh> <tuh> Saat wanita dinadhar pria Bukan pria dinadhar wanita ya Saat wanita dinadhar pria Berapa lama masa berlakunya sampai akad? Karena kemungkinan ada pria lain ingin juga melamarnya. <laughs> gak ada masa ida di sini, masa menunggu gak ada. <laughs> Kalau dia serius, harusnya dia harusnya dia segera ya. Dia harus segera. Ya, ada pun tidak ada kejelasan dan tidak ada kecenderungan. Kalau tidak ada kepastian, tidak ada kecenderungan, maka boleh laki-laki lain menadornya. Terkatung-katung maka kita tidak membiarkan wanita tersebut. Tidak mendapatkan maslahatnya, Ya sebenarnya tidak ada waktu tertentu Tetapi kalau sudah ada kecenderungan Sang lelaki nator, Kemudian Ada kecenderungan kecocokan Mulai keluarga datang Mulai berbicara kapan pernikahan Maka jangan dia lelaki lain tidak boleh masuk untuk menathornya Tapi kalau nator gitu kemudian hambar <tid> Tidak ada kejelasan Tidak ada pembicaraan berikutnya Ya lelaki tersebut tidak serius Ya lelaki lain boleh masuk Ya Laki lain boleh masuk karena tidak ingin wanita ini Sampai terkatung-katung tidak ada kejelasan Dua pasangan pezina akhirnya menikah Lantaran wanitanya hamil Saat anak lahir berapa tahun kemudian Terjadi perceraian Bagaimana hukumnya terhadap Si anak Ya Intinya anak tersebut menurut pendapat yang Rajeh, anak tersebut sah Dinisbahkan kepada ayahnya Meskipun dia menikah dalam kondisi amin, Dan ini pendapat madhab uh, Jumhur ulama' ya, Di antaranya ulama' syafi'iyah Suami Ana selama menikah, jika tidak diminta, ia tidak memberi nafkah Kurang lebih 10 tahun Setelah 14 tahun, saya berusaha memotivasi suami agar bekerja Namun setelah beliau bekerja, dia menikah diam-diam Tanpa sepengetahuan saya Setelah mereka sah dan telah berhubungan suami, istri berhubungan Suami baru menyatakan pengakuan telah menikah sirih Sekarang sudah 2 tahun suami tidak pulang ke rumah dengan berbagai alasan Apakah saya boleh membuat pengaduan ke pengadilan negeri agama untuk gugat cerai ustadz? Bagaimana hal ini ditunjuk dari segi agama? Secara hukum agama boleh ya. Ini karena setiap lelaki yang tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi hak istri dia boleh Sang istri boleh meminta khulu atau menggugat kepada pengadilan Secara hukum agama boleh ya. Tapi kalau bisa diatasi dengan musyawarah pihak keluarga dengan pihak keluarga itu lebih baik. Tapi seandainya jalan buntu maka boleh dia menggugat ke pengadilan karena suaminya tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Ustaz saya pernah talak istri saya Talak satu Kemudian rujuk Tapi tidak akad nikah lagi Bagaimana itu Ustaz? Ya kalau rujuknya dalam masa idah Maka tidak perlu akad nikah Tapi kalau masa idah sudah selesai Maka harus nikah ulang Saya ulangi Talak satu dan talak dua itu Kalau dalam masa idah Suami berhak untuk rujuk Tanpa butuh persetujuan wanita Tidak perlu Dia nggak setuju, setuju, nggak setuju Rujuk Ya Ya Tapi selama dalam masa idah Tapi kalau masa idah sudah selesai Maka Kalau mau kembali harus nikah ulang Harus nikah ulang Saya tidak tahu dia rujuknya kapan Kalau rujuknya Setahun kemudian Berarti dia harus ulang akad nikah Dia harus ulang akad nikah Suami ingin rujuk Ustaz. Namun ia rujuk dalam keadaan dipaksa. <laughs> Bagaimana hukum rujuknya? Wallah alam. Ini curhat semua isinya. Bila istri punya suami yang tidak salat Bolehkah sang istri minta cerai Kepada suami yang tidak salat tersebut uh, Saya bilang ini Kalau kondisinya Misalnya di Arab Saudi Yang bahwasanya sunnah tersebar Dimana-mana, dakwah dimana-mana Maka suami tidak salat istri Minta cerai, tapi kalau kita di Indonesia Banyak diantara kita yang suami istri Sejak awalnya memang tidak salat Kemudian istri baru dapat apa? Hidayah Maka apakah lebih baik Kemudian dia mengajak suaminya dahulu Untuk ikut pengajian Siapa tahu dapat hidayah Kalau ternyata sudah didakwahi berlama-lama Ternyata tidak dapat hidayah Mungkin baru dia minta cerai ya. Tapi sebaiknya Dia ajak suaminya untuk apa Pengajian dengan berlemah lembut Kepadanya sayang kepadanya Assalamualaikum Ustaz Semuanya Allah tidak malu dari kebenaran Apa hukum jima di kamar mandi? Boleh Apakah hukum suami menelan asi istrinya? Boleh Bolehkah oral seks dalam Islam? Boleh Bagaimana menghadapi umahat-umahat yang hobi menyebarkan aib saudari-saudarinya di medsos Nasihati bahwasanya itu adalah gibah Gibah adalah dosa besar Dosa besar celaka di akhirat Seorang wanita menyibukkan dengan aib dirinya sendiri Masing-masing kita punya banyak aib Jangan tersibukan dengan aib orang-orang lain Keluarga kita belum beres, anak-anak kita belum beres Masih banyak pekerjaan yang harus kita jalani. Kata Nabi saw, hinausni istamil mari tarkhuh Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ya, perkara yang boleh saja. Kalau bukan urusan kita, ngapain kita urusi? Apalagi yang tidak boleh seperti aib saudara kita sebar-sebarkan di medsos. Maka hendaknya seorang bertakwa kepada Allah jangan sampai pahalanya habis di akhirat kelak, gara-gara dia menceritakan kejelekan saudara-saudaranya di. Medsas. Demikian saja ikhwan dan akhwal yang subhanahu wa ta'ala Kita sudah habis. InsyaAllah kita lanjutkan Pada kesempatan yang lain Kurang lebihnya semoga maaf dan juga kepada Para pendengar radio roja dan tv roja Semoga Allah berkahi Pertemuan kita dan menjadi pemberat Ketimbangan kebajikan kita di akhirat kela Subhanahu wa ta'ala bihamdik ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yes, yes. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu alla la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isha'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan pembahasan kita tentang yang tersisa dari surat at-talak dan insyaallah malam ini kita selesaikan eh uh, kemarin kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala wa may yadkhilaha yaja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan dia makhraja jalan keluar Seben ahli tafsir mengatakan seakan-akan orang yang terjebak dalam kasus talak ini dia dalam kondisi yang sempit, tempat yang sempit sehingga dia butuh jalan untuk keluar. Ini dialami oleh baik al-muthalliq sang lelaki yang menjatuhkan talak ataupun al-muthallaqah sang wanita yang ditalak ya. Dua-duanya menghadapi kesulitan. Sehingga untuk bisa mendapatkan jalan keluar Mereka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Allah berfirman, wa yar zukuhumin hayulayyah tasib. Jika dia bertakwa, selain dikasih solusi, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian Allah tekankan lagi, wa ma'yi ta'wakal allahillahu hasbu. Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Ini semua harus dia wujudkan dalam hatinya. Setiap kali dia menghadapi permasalahan seperti ini, dia harus bertakwa, dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga Allah akan berikan dia solusi dan Allah akan berikan dia rezeki yang tidak sangka-sangka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna amrih." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan urusan yang Dia kehendaki. "Qad ja'alallahu li Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sebagian ahli tafsir mengatakan, ya, Allah akan menjalankan keputusannya. Tidak ada yang bisa Ya, la muaqqibal li hukmih, tidak ada yang bisa mencegah keputusan Allah. Ya, jika seorang sudah bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar kepadanya, tetapi butuh kesabaran. Qadar ja'al Allah li masing-masing ada ukurannya. Demikian juga jalan keluar tersebut ada waktunya. Ya, bisa jadi langsung, bisa jadi tertunda sesuai dengan kemaslahatan yang Allah lihat bagi sang hamba. Maka tugas seorang yang menjatuhkan cerai atau dicerai Dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah berikan solusi baginya Setelah itu Allah berfirman tentang Para wanita yang ditalak ya, Mereka Memiliki masa iddah Maka pada kesempatan kali ini sebelum kita lanjutkan hari ini Saya akan menjelaskan beberapa permasalahan ya, Yang juga berkaitan dengan masa iddah Agar kita bisa lebih memahami Ayat ini Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, <tuh> jadi ee, berkaitan dengan pernikahan, ya, nikah, nikah ini bisa bisa Uyar atau selesai, ya, dengan salah satu dari tiga cara, ya, ada yang namanya talak at tolak. yang namanya al khulu. Yang namanya al fasakh. Talak sebagaimana kita ketahui yaitu lelaki menjatuhkan talak. Jadi talak itu yang menjatuhkannya lelaki ya. Yang menjatuhkannya lelaki. Lelaki. Adapun khulu yang memintanya adalah wanita. Dengan pembayaran yang disepakati oleh pihak keduanya Bisa jadi hanya sekedar mengembalikan mahar Bisa jadi lebih daripada sekedar mahar Kalau ternyata sang laki sudah mengeluarkan biaya banyak Maka dia tidak menerima khuluk Kecuali sang wanita membayar mahar plus lain-lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak Yaitu namanya khuluk Yang namanya al-fasakh Al-fasakh ini biasanya yang menjatuhkannya adalah pemerintah Kenapa tatkala ada hal-hal dalam pernikahan yang tidak sesuai? Contoh, misalnya sang laki ternyata diketahui memiliki aib atau muncul belakangan aib yang di situ dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang suami, misalnya. Maka laporkan kepada kodi, maka kodi berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Ya, jadi eh, bedanya fasak dengan tolak. Tolak itu pernikahan selesai. Kalau fasakh itu pernikahan dibatalkan. Itu bedanya talak terjadi pernikahan, pernikahan terjadi tapi ada selesainya yaitu talak. Adapun fase pernikahannya dibongkar kembali, tidak jadi, dibatalkan ya. diantaranya tadi ya. Seperti misalnya pernikahan tersebut ternyata tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, misalnya ternyata tidak ada wali, ternyata tidak ada saksi, maka pemerintah berhak membatalkan pernikahan tersebut dan banyak hal-hal lainnya yang yang bisa dilakukan dengan pasah, melihat e, maslahat kedua belah pihak dan sini tahu bahwasanya hukum asal dalam Islam yang dianjurkan adalah nikah nikah ini yang dianjurkan oleh Islam bahkan Nabi mengatakan Uman rogi ba sunnati barangsiapa yang benci dengan sunnahku maka bukan dari golonganku Nabi menikah wa ana atazawajun aku para wanita namun dalam Islam kalau ternyata pernikahan tersebut tidak bisa berjalan Tidak bisa menghasilkan maslahat yang diharapkan Maka boleh terjadi perpisahan Perpisahan ini bisa dengan cara talak, sang laki yang menjatuhkan talak Atau dengan kholuk wanita yang meminta Atau pemerintah campur tangan sehingga mengadakan apa? Fasekh Dan ini solusi terakhir Solusi terakhir ya. Berbeda dengan sebagian agama seperti agama Nasrani Mereka tidak namanya talak ya. Tidak namanya talak Kalau ternyata tidak ada kecocokan antara laki dan wanita Tidak boleh talak, apa yang terjadi kehidupan Rumah tangga seperti itu ya? Maka mereka akan Terkekang dalam penderitaan Berpuluhan tahun, karena cerai tidak Tidak boleh, dalam Islam tidak demikian Ada solusi, kalau memang tidak bisa Dilanjutkan mau apa lagi Maka ditempulah namanya talak Atau khulu Atau pemerintah campur tangan Sebut dengan fasah Sudah Saya mau hapus ya. sudah ya tinggal foto aja lama ya, eh kita lanjut. Karena kita dikejar waktu. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang masa idah. Masa idah, ya. Idah tuh al-mutolakah atau masa idah, masa idah. Masa penantian, ya. Masa idah ini hanya untuk perempuan ya, perempuan menunggu. Tidak ada laki-laki masa idah ya, tidak masa idah ya. Jadi tidak seperti perkataan orang liberal, katanya bukan cuma lelaki yang boleh menjatuhkan talak, perempuan juga boleh menjatuhkan apa? Talak. Kalau perempuan menjatuhkan talak, maka lelaki ada masa idahnya, 4 bulan 10 hari. Parah itu. Ya. Itu pasti liberalnya perempuan itu ya. Tapi masa idah. masa idah wanita uh, bisa kita menjadi bisa terbagi menjadi dua ya wanita yang suaminya meninggal kemudian wanita yang ditalak kemudian wanita yang ditalak Terbagi juga menjadi dua Wanita Yang belum digauli Ini wanita yang sudah digauli Sudah digauli Yang digauli juga Terbagi menjadi uh, Dua Atau tiga Yang pertama Dawatul Haid Yaitu yang Yang masih Mengalami Haid Yang kedua Yang hamil Yang ketiga eh, Tidak Haid Tidak Haid atau yang tidak high, ada dua ya, saya jadi monopause atau masih belum masih belum balik, masih belum high. Ada yang ketiga ya atau yang keempat sini ya, yang tidak diragukan haidnya. Baik, ini berkaitan dengan haid-haid para wanita. Wanita yang suaminya meninggal berapa berapa masa idahnya? Empat bulan 4 bulan 10 hari. Ingat ini semua berkaitan dengan hari Hijriah ya, ya. Wal ladzina tawaffawna minkum wa azwajan yatarabbatsna bi anfusihinna atba' atshuri wa ashra kata Allah, dan kalian yang meninggal meninggalkan istri-istri, maka istri-istrinya disuruh menunggu 4 bulan 10 hari baru boleh menikah wanita yang ditalak ada wanita yang belum digauli ya, menikah, akad nikah baru berjalan seminggu belum tinggal serumah, belum digauli sudah dicerai, dan ini mungkin terjadi ya Ini mungkin terjadi. Maka bagaimana masa idahnya tidak ada masa idahnya? Tidak ada masa iddah. Tawas so, banat ala ya. Wa ma lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Tidak ada kalau kalian menikahi para wanita, ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن Ya, kemudian kalian menceraikan sebelum kalian gauli Maka tidak ada masa iddah Yang kalian tungguin, tidak ada Wanita tersebut langsung boleh menikah Kemudian Kalau yang masih mengalami haid Maka salasata kuru Wal mutalaqatu yatarabbasna fi anfusi'ina Salasata kuru Tiga kali haid Tiga kali haid Misalnya dia diceraikan di masa Tahur, masa suci Maka dia nunggu Haid pertama Kemudian suci lagi Tunggu haid kedua selesai Suci lagi Tunggu haid ketiga selesai Begitu suci Maka sudah selesai masa iddahnya Dia sudah boleh menikah dengan lelaki lain Kalau yang hamil Sampai melahirkan Melahirkan Termasuk dalam hal ini Kata para ulama dahilah memang tapi pendapat yang kuat jika ternyata wanita yang suaminya meninggal dalam kondisi hamil maka masuknya ke sini ya jika jika wanita yang suaminya meninggal dalam kondisi hamil maka iddahnya Lidahnya apa? Lidahnya sampai melahirkan Sama ini Ada ya. Adapun Yang monopause, tidak haid Atau yang diraukan haidnya Maka ini semuanya Tiga bulan Ini yang Allah sebutkan dalam surat at ya Tiga-tiganya ini apa? Satu, dua, dan tiga, semuanya haidnya tiga bulan hijriyah. <San> Kalau antum tidak mau mengerti gini nggak usah menceraikan, biar nggak bingung ya. <San> Sudah. Taib kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Walla iya ista min al mahiyd min nisa ikum. Ini ertak betul faidatuhun salah satu asyuri. Walla ilm ya hidan. Dan wanita-wanita yang telah ya putus asa dari haidnya itu monopaus. Min nisa ikum. Para wanita. Ini ertak betul. Jika kalian ragu, di sini ada beberapa tafsiran di antaranya. Jika kalian ragu tentang haidnya. Ya, haidnya ternyata tidak teratur haid atau tidak ya. Ada keraguan Sama hukumnya Maka iddahnya 3 bulan Iddahnya berapa? 3 bulan Demikian juga wanita yang tidak haid Belum haid Jadi ada seorang wanita Menikah misalnya umur 6 tahun ya, Kemudian Mungkin di umur 9 tahun Meskipun dia belum balik Tapi dia sudah bisa untuk digauli Kemudian suaminya menggaulinya, kemudian ternyata dia cerai. Dia cerai wanita tersebut sebelum wanita tersebut haid. Maka wanita ini masa idahnya sama berapa bulan? Tiga, Tiga bulan. Kemudian kata Allah wa ulatul ahmali ajaluhuna hamlahun. Adapun wanita yang hamil maka masa idahnya sampai dia melahirkan. amrihi yusra. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Allah kasih janji lagi. Harus bertakwa kepada Allah. Nanti urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berat. Cerai ini termasuk perkara yang sangat berat dihadapi oleh seorang dalam kehidupannya. Ya, mungkin lebih berat daripada kalau dia bangkrut dalam usahanya. Mungkin lebih berat kalau mungkin dia dirampok atau yang lainnya. Cerai ini perkara berat berkaitan istri, berkaitan anak-anak. berkaitan dengan status keluarga di masyarakat berat. Makanya Allah berjanjikan banyak janji yang penting bertakwa. Yang penting bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika amrul lahi ilaikum." Sungguhnya inilah perintah Allah yang Allah turunkan untuk kalian, kepada kalian. Jadi ini semua Allah turunkan buat kalian, maka perhatikan Syariat ini adalah demi kemaslahatan kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang lagi, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atuh." barang saya bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya, kenapa? karena waktu dia melakukan perceraian, mungkin ada masalah, mungkin bersalah kepada istrinya, mungkin ada kata-kata yang kasar atau istrinya berkata-kata buruk kepada suaminya, itu dosa sebenarnya tapi kalau dia bertakwa kepada Allah Allah akan hapuskan apa? dosa-dosanya وَيُؤْذِمْ lahu عَجْرَ bukan cuma itu, bahkan Allah akan besarkan pahalanya Allah akan besarkan pahalanya, coba tadi وَمَيْتَكِلَيْ جَعْلُ مَخْرَجَ orang yang bertakwa, Allah kasih jalan, keluar ya Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa mayatawa kalau Allah fahuasbuh. Barang saya bertawakal kepada Allah cukuplah Allah baginya. Kemudian dari Barang saya bertakwa kepada Allah. Allah mudahkan urusannya. Allah mengatakan lagi janji Allah berikan kepada orang yang bertakwa dalam masalah cerai. Yang ini mungkin tidak Allah sebutkan dalam masalah-masalah yang lain. Ini masalah pelik, masalah cerai masalah apa? Pelik, masalah berat. Setelah itu Allah menyebut tentang hak hak para wanita yang dicerai, hak hak wanita yang dicerai. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Askinuhunna min hayatusa mi miwujidikum. Tempatkanlah mereka, istri-istri kalian yang kalian cerai, di mana kalian tinggal, semampu kalian miwujidikum. Kalau kalian kebetulan tinggal di rumah yang bagus, biarkan mereka tinggal di situ. Kalau kebetulan rumah sederhana, ya semampu kalian, ya, di mana, jangan sebagaimana sudah kita sebutkan, di awal pengajian tidak boleh diusir wanita tersebut. ya لَا تُخْرِجُهُنَّ مِمْ بُيُّ Janganlah kalian mengusir mereka di rumah mereka. Kata Allah, وَلَا تُضَارُهُنَّ لِتُضَيِّكُ عَلَيْهِنَّ Kalau kalian sudah menempatkan istri-istri kalian yang kalian cerai, di masa iddahnya, di rumah kalian, Maka jangan kalian tudorohunna. Jangan kalian bikin kemodrotan kepada mereka. Ditudorohi ku'alih ini. membuat mereka sempit. Diganggu, diomelin, di ejek-ejek. Sehingga dia tidak betah tinggal di rumah supaya dia pergi. Ini enggak boleh juga. Ya, Tinggal di rumah tapi tiap hari di maki-maki. Tinggal di rumah tapi tiap hari di ejek-ejek. Ya sudah. Kewajiban anda, anda sudah ceraikan, taruh di rumah, ya, sudah. Enggak usah ngomong sama ini, enggak ada masalah. Tidak perlu anda sakiti dirinya. Tinggal di rumah tapi tidak dikasih makan. Berarti membuat dia repot. Akhirnya dia harus telepon orang tuanya. Akhirnya dia harus pergi meninggalkan rumahnya. Ini tidak boleh kata Allah Subhanahu Ta'ala Ini wanita pernah anda gauli, dia punya hak, punya hak. Ya. Harus ditunaikan. Ini bagaimana perhatian Allah terhadap hamba-hambanya. Ya. Wa inkunna ulati hamlin kata Allah. Jika ternyata wanita yang kalian ceraikan tersebut adalah sedang hamil, fa anfiku alehin hatta yadzana hamlahun. Maka berilah infak kepada dia kepada mereka sampai mereka melahirkan. Semuanya wajib dikasih infak, Ikhwan. Semua wanita ini, wanita ini yang diceraikan, ya, baik yang semua ini yang ada masa idahnya semua ini wajib dikasih infak. Kecuali talak tiga. Kecuali talak apa? Talak tiga. Kalau talak tiga, tidak wajib tinggal di rumah, tidak dikasih infak, karena sudah bukan istrinya lagi. Karena bukan ada khilaf, tapi yang benar itu. Yang benar pendapat tersebut. Semuanya wajib dikasih infak. Tapi kenapa? Ya Allah mengkhususkan wa in kunna hamlin. Kalau istri-istri kalian ternyata sedang hamil, karena ini perlu perhatian khusus. Perhatian khusus pertama apa? Dalam perutnya ada anak kalian. Yang kedua, waktunya terkadang panjang, bukan tiga bulan, sembilan bulan saja Maka seorang suami yang sudah menceraikan istrinya dalam kondisi hamil harus memperhatikan secara khusus. Kan lama sekali masa idahnya, saya harus infak selama sembilan bulan. Iya, yeah. sampai dia melahirkan, kau harus mengintiri infak kepada wanita tersebut. Maka dari situ Allah menyebutkannya secara khusus. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Wa ingkunna ulati hamlin faamfiku alehin nahatayadzakna hamlahun. Jika mereka dalam kondisi mengandung, maka berilah infak kepada mereka sampai mereka melahirkan. Fa in ardzakna lakum fa Kalau ternyata wanita yang kau cerai tersebut menyusui anakmu, ya, yeah. maka kau harus kasih upah bagi wanita tersebut. Ini wanita kalau masih istrimu, dia susui anakmu gratisan, <laughs> karena dia istrimu dan susu milikmu, ya. Yeah. Sehingga kalau ada anak kecil, susu dari istrimu tadi, istrimu jadi ibu susuannya, kamu jadi bapak susuannya. Paham? Itu sisi susu milikmu. Tapi waktu kau sudah cerai, enggak. Ini kau harus bayar. Harus apa? Bayar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Kalau ternyata dia, padahal dia menyusui anaknya sendiri, tapi kau harus bayar. Kau harus berinfak kepada dia, ya. karena mungkin masih di masa idah, dan kau harus kasih upah lagi selain infak. Selain infak makan, kau harus kasih apa? Upah. Karena dia sedang menyusui anakmu. Upah yang wajar kata Allah waktamiru bainakum bima'ruf hendaknya kalian saling sepakat diantara kalian musyawarah berapa kira-kira sebulan ongkos nyusui emang ongkos nyusui ringan beratnya nyusui loh gak gampang kasihan ibu-ibu kalau nyusui apa meskipun namanya sendiri jangan bilang ya eh, itu anakmu sendiri gak mau kasih nyusui mati biarin aja Enggak boleh harus bayar ini aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala harus bayar kata Allah subhanahu wa ta'ala dan asartum kalau ternyata tidak sepakat kata bekas suaminya 500 ribu per bulan kata istrinya bekas istrinya 1.500.000 ribut kan susu saya yang beli apa kan saya kasih makan kamu kamu bergizi gizinya dari saya ya tetap 500.000 ongkos makan beda ongkos susu beda kata istrinya enggak satu juta setengah ribut 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 subhanallah bisa jadi terjadi demikian Karena sudah berpisah, terkadang lelaki jengkel kepada istrinya, istrinya jengkel kepada suaminya. Yang jadi korban anaknya. Dia ingin menyakiti hati bekas suaminya dengan membuat penderitaan kepada anaknya sendiri. Dan terkadang sang, sang lelaki jengkel sama bekas istrinya, dia ingin bikin jengkel istrinya dengan tidak kasih nafkah kepada istrinya. Oleh karena Allah mengatakan ini dalil bahwasannya Allah lebih sayang kepada antum daripada orang tua antum. Bisa jadi orang dalam kondisi demikian. Allah tetap perhatikan kata Allah wa inta asartum. kalau ternyata mereka berdua tidak sepakat sang ibu tidak mau menyusui anaknya sendiri kata Allah fasatur di ulahu okra maka wajib bagi sang lelaki untuk mencari ibu susuan yang lain bayar ya. wajib bagi maka akan disusuin oleh wanita lain isyarat bahwasanya sang lelaki wajib untuk mencarikan ibu susuan bagi anaknya tersebut jika ibu kandungnya tidak mau menyusui. ini mungkin terjadi, dan mengapa Allah turunkan ayat ini, karena mungkin apa? terjadi kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala liyumfik dhu saatin min saatih maka hendaknya, yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya bagi sang laki, sudah ceraikan istrinya kasih nafkah, yang maruf sesuai dengan kemampuannya Ya, biasanya bagaimana, kalau dia mampu dia kaya raya, kasihlah sama bekas istrinya yang cukup yang, yang, yang cukup sesuai dengan kekayaannya ya Wamanku diraalehirizkuhu fal yumfik ya, mimaatahulah. Masalah tempat tinggal dia sediakan sebagian wajarnya dia sebagai orang kaya kasih infak kepada nafkah kepada sang wanita sebagaimana dia orang kaya yang wajar kata Allah diumfik saatin min saatih hendaknya dia berinfak dari kelapangan hartanya. Beda hanya kalau ternyata dia miskin wamanku diraalehirizkuhu fal yumfik Adapun kalau ternyata dia tidak mampu ya disempitkan rezekinya oleh Allah. maka dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa Allah tidak membebankan luar kemampuannya. Contoh, dia ternyata ya tidak punya uang banyak, dia punya rumah sederhana. Waktu istrinya dicerai, dia bilang saya tidak mau. Saya mau disewakan hotel. <tuh> Sang lelaki wajib nurut atau tidak? Tidak. Kemampuan saya cuma ini. tidak mampu nyewakan hotel, ya. tidak boleh, makanya kembali kepada kemampuan sang lelaki, ini di sini Allah memperhatikan kondisi lelaki, subhanallah tadi sebelumnya Allah memperhatikan kondisi wanita yang dicerai, sekarang Allah memperhatikan kondisi sang lelaki yang menceraikan la yukallifullahu nafsan illa ma ta'ataha, sungguhnya Allah tidak umbani, that... seorang ya, sesuai dengan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya saya ja'alullahu ba'da usri yusra Allah kasih lagi kabar gembira Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan kasih lagi kalau antia lelaki menceraikan Allah akan kasih apa? kelapangan syaratnya harus apa? bertakwa selesai kita dari pembahasan perceraian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala masuk dalam paragraf yang baru yang berkaitan tentang bagaimana orang-orang yang diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka membangkang Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ke min kor yatin. Jadi, tatkala kita belajar tafsir, kita harus membagi tafsir tersebut berdasarkan paragraf-paragraf. Ini surat ini berapa paragraf? Paragraf ini apa kaitan dengan paragraf sebelumnya? Apa hubungan paragraf setelahnya dengan yang sebelumnya? Ini dibahas oleh para ulama, sehingga kita tahu kenapa paragraf ini diletakkan setelah ini. Ya, kadang-kadang ada namanya di tengah-tengah masuk kembali lagi kepada paragraf yang lain. Ini semua dibahas oleh para ulama. Allah bermaklumat. Wakahayim min atat anamri Dan berapa banyak penduduk negeri yang mendoakan perintah Tuhan mereka dan Rasulnya. nya sabenahah hisaban Shadida. Maka negeri itu kami hisap penduduknya kami hisap dengan hisap yang keras. Hisap di sini maksudnya bukan hisap pada hari kiamat, tapi kami mengadakan perhitungan dengan mereka. Kami berikan perhitungan yang tegas kepada mereka. Wa Maka kami mengadap mereka dengan azab yang mengerikan. Allah berbicara tentang hukuman dunia. wabala amriha. akibatu amriha Khusra. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka. Wakanah akibatu amriha Khusra, Dan sungguhnya akibat perbuatan mereka adalah kerugian. setelah itu Allah berfirman Allah siapkan bagi mereka adab yang pedih, adab di akhirat adab di akhirat tadi sebelumnya Allah berbicara tentang hukuman di dunia setelah Allah berikan hukuman yang keras, yang mengerikan setelah itu Allah siapkan pula adab di akhirat hadirin hadirat apa kaitannya paragraf ini dengan masalah perceraian sebenarnya tafsir menjelaskan bahwasannya Allah mengingatkan masalah cerai ni masalah berat, Makanya Allah mengatakan tilkah hududullah? Ini adalah batasan-batasan Allah. Barangsiapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka dia telah menduli dirinya sendiri. yu wal akhir. Ini adalah peringatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Seakan-akan Allah berkata. Jangan sampai melanggar batasan-batasan yang Allah atur dalam masalah perceraian, maka Allah akan berikan siksaan. Tentu tidak sama dengan yang Allah sebutkan tadi, tapi sama-sama. Ini suatu negeri, negeri-negeri ini disiksa Allah, disiksa oleh Allah karena mereka melanggar batasan-batasan Allah. Nah, antum juga tatkala melakukan perceraian, ternyata melanggar hukuman-hukuman Allah, maka akan ada melanggar hukum-hukum Allah, maka Allah akan berikan hukuman-hukuman siksaan-siksaan bagi kalian. bukan mungkin siksa mungkin siksa batin mungkin ke, ke, apa namanya hilangnya kebahagiaan dan berbagai macamnya. Oleh karenanya orang yang melakukan perceraian atau baik yang mencerai atau dicerai, banyak diantara mereka tidak bertakwa kepada Allah. Ya. Padahal kalau mereka bertakwa kepada Allah, mereka men, menceraikan dapat pahala dan yang dicerai menghadapi perceraian dengan ketakwaan juga dapat pahala. Namun tatkala sang laki dan wanita melanggar aturan-aturan Allah dalam kasus perceraian maka mereka diberi kesengsaraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesengsaraan ya. susah kehidupan susah bahagia kehidupan ekonomi terkadang apa susah terkadang kehidupan ekonomi baik tapi anak-anak jadi kacau ya, kenapa Allah oh, kasih ya kesengsaraan kenapa karena mereka melanggar batasan-batasan Allah dalam kasus perceraian maka Allah sebutkan tentang bagaimana negeri-negeri yang Allah hancurkan gara-gara mereka Membangkang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berfirman: Fattakulillahat yaa ulil albabilladina amanu. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal, orang-orang yang beriman. Jadi masalah cerai ini ternyata rawan ya Ikhwan. Kalau antum bertakwa betul banyak janji Allah tadi kita sudah sebutkan banyak sekali. Ya, humayyatakilah, humayyatakilah, humayyatakilah banyak sekali. Ya, tapi kalau antum melanggar juga repot. Maka ada ancaman-ancamannya. Allah kasih perumpamaan dengan negeri-negeri yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fattaqullaha ya ulul albab alladziina aamanu." Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal yang beriman. Ini dalil bahwasanya orang yang beriman harus berakal. Orang beriman cerdas, bisa melihat bagaimana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. "Qad anzalallahu ilaikum dzikra." Semuanya Allah telah menurunkan peringatan kepada kalian, dzikran peringatan. Apa peringatan tersebut? Rasulan yatlu alaikum. Peringatan tersebut disampaikan oleh seorang rasul. Yatlu alaikum ayatil Yang dia membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, mubayyinatin. Yang dijelaskan, liyukhrijal ladzina amanu, ya. Agar mengeluarkan orang-orang beriman wa'amilus salihat dan beramal sore zulumati ilan nur dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. ini dalil para hadirin ya, dan bahwasanya, di diantara tugas utama Nabi SAW adalah yatru membacakan ayat-ayat Allah yang menjelaskan artinya bukan cuma dibaca, dijelaskan maksud ayat-ayat ini ini tugas utama Nabi SAW ya. ini disebutkan dalam beberapa ayat ya Bahasnya Nabi Sallallahu Alaihi alaihim, Nabi Sallallahu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Fungsinya apa? Liyukrijaladina aaman wa amilu salihat minadzul ilan nur. Untuk mengeluarkan orang beriman dan beramal soleh dari kegelapan menuju cahaya. Makanya diantara hal yang paling ampuh untuk mengeluarkan seorang dari kegelapan menuju jalan terang benderang, dari kesengsaraan menuju kebahagiaan adalah baca Al Quran dengan tafsirnya tentunya. Dengan tafsirnya dibaca saja tidak mengerti tafsir repot, ya. Karena ayat tersebut dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini isyarat untuk berbanyak majelis-majelis tafsir. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kalau dibaca dan dijelaskan maknanya maka itu menambah, menambah iman. Saya sudah sampaikan kepada antum di awal pengajian bagaimana Ibn Qayyim berkata ayatin atau wa bityfakurin wa wataakulin khairun min khutma. baca satu ayat saja, tapi dengan dipahami, ditadaburi, dimengerti maknanya, lebih baik daripada khatam Quran. Lebih baik daripada khatam Quran. Yang ngomong siapa? Ibnu Al-Qayyim. Rahimahullahu ta'ala. Demikian juga, Ibnu Jerir al berkata, Aku heran, dengan suatu kaum, bagaimana mereka bisa berlezat-lezat membaca Al-Quran, sementara mereka tidak mengerti, kandungannya, tidak mengerti tafsirnya. Ya. Maka seorang berusaha, kalau sudah hafal juz amma, Ya, dia berusaha untuk mempelajari tafsirnya. Dia sudah hafal juz 29, dia berusaha mempelajari apa? Tafsirnya. Sehingga kalau dia baca meresap dalam dadanya, dia mengerti ayat ini maksudnya apa, ayat ini maksudnya apa. Katalah subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yudkhilhu jannatin tajri min anhar." Barang siapa beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Ini juga dalil. bahwasanya Barang siapa beriman, beramal soleh, Baru bisa masuk surga. Yang surga tersebut penuh dengan kenikmatan. Yang tidak bisa dibayangkan. Yang kenikmatan tersebut abadi. Ya. Maka, Orang kalau masuk surga harus beramal soleh. Tidak beramal soleh, tidak masuk surga. Dan dalam banyak ayat Allah mengatakan, Odu Ya, masuklah kalian surga, karena apa yang kalian kerjakan di dunia. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dalam ayat yang lain, masuklah kalian surga nikmati kenikmatan surga karena apa yang telah kalian lakukan tatkala di dunia. Maka ingat mimma amilu. Masing-masing di surga memiliki derajat berdasarkan amalan mereka. Allah punya barometer untuk meletakkan manusia dalam surga di surga tidak satu tingkatan kalau surga satu tingkatan maka Allah tidak adil Allah maha adil maka sebagaimana di surga darajat di neraka juga darokat neraka juga ada tingkatannya, surga juga ada tingkatan. yang menjadikan barometer Allah untuk menentukan sifulan, di derajat yang mana apa barometernya? amal saleh. amal saleh. soleh ya. kita di dunia adalah sarana untuk beramal saleh. Sejauh mana Anda beramal saleh sejauh itulah tingkatan Anda di surga. Sejauh mana Anda bermaksiat semakin turun Anda kedudukannya di akhirat kelak. Dan ingat, kenikmatan kata Allah khalidina abadah. abada. Kenikmatan yang selama-lamanya dan abadi. Di sini Allah sebutkan di antara nikmat surga Allah mengatakan jannat, taman-taman, tadrijimin tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya apa? sungai-sungai. Sebagian orang liberal mengatakan Ini Al-Quran konteksnya turun kepada orang-orang Arab Badui. Ya. Kenapa yang disebutkan taman-taman dan apa sungai-sungai? Kita tidak perlu taman-taman, kita tidak perlu apa sungai-sungai. Sehingga mereka ingin mengkokohkan ya, metode tafsir mereka yang mereka namakan hermeneutika yang ingin mereka mengatakan bahawa Al-Quran ini ya, bahasanya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah hanya memberikan ide-ide pokok, makna-makna tetapi yang mengungkapkan dalam Muhammad dengan bahasa dia sebagai orang Arab seribu empat tahun yang lalu yang dimana seribu empat tahun yang lalu orang-orang sukanya apa? sungai-sungai ya. kemudian sukanya apa? kebun-kebun, taman-taman ini perkataan mereka ya. kita bilang jangan lupa dalam Al-Quran juga disebut bidadari-bidadari yang enggak suka bidadari <laughs> Sampai sekarang kenyataannya di zaman modern 2019 ini tetap orang suka dengan taman-taman dan sungai-sungai. Bukan orang-orang bahkan dari luar negeri datang ke tanah air kita untuk melihat ya, taman-taman di puncak Bogor sana ya. Sampai macet-macet mereka juga, Pak, bersabar. Padahal mereka hidup dengan kemewahan. Ngapain lihat ingin lihat apa? Ingin lihat taman. Sampai ada orang yang datang dari ya. Jauh dari Swedia, pernah satu pesawat sama saya, pingin pergi ke Raja Ampat di Papua sana. Bayangkan, ya apa kurangnya mewah di Swedia sana? Dia pingin cari apa? Pingin cari taman-taman keindahan alam. Dan di surga bukan cuma itu aja isinya taman-taman, banyak isinya di dalam surga. Jadi jangan dengarkan perkataan orang-orang libarak. Kode asanululla hurihiz, sungguh Allah telah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Allah tutup surat at talaq dengan firmannya. Allahul ladhi khalaqa sab'a asamawatin wa minal ardi mithlahun. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan. Tujuh langit. Wa minal ardi mithlahun. Dan Allah menciptakan bumi yang semisal dengan langit. Apa ini maksud dengan bumi semisal dengan langit? Ya. Wallah alam bisop yang benar adalah berlapis-lapis. Sebagaimana langit tibaqan. Ya. Juga berlapis-lapis. Bukan bumi, ada tujuh bumi. Bukan ada tujuh bumi, yang masing-masing bumi tersebut ada penghuninya, sebagaimana bumi kita ini. Bukan begitu. Tetapi, buminya satu, tapi ada berapa lapis? Tujuh. Tujuh lapis. Sebagaimana langit? Langit satu, tapi dia ber, berlapis-lapis. Sampai tujuh. Tujuh tingkatan langit. Oleh karenanya, dalam suatu hadith, Nabi SAW bersabda, Man akhatha minal ardi, Zulman, ya, shay'an, Tuwi ya. Barangsiapa yang mengambil tanah orang lain dengan kezaliman, Allah akan buat dia memikulnya tujuh lapis bumi, tujuh lapis bumi, ya, tujuh bumi. Dalam riwayat yang lain, Khosifa bihil art. Barangsiapa mengambil tanah dengan kezaliman, maka Allah akan benamkan dia, ya. Dalam tujuh lapis bumi, artinya dia dibenamkan Untuk ngambil bumi yang misalnya dia ambil satu meter Maka dia akan ambil satu meter Sampai tujuh lapis ke dalam Kemudian dia pikul Pada hari kiamat kelak. Jadi ya ini Orang-orang ya Terkadang Nekat berbuat apa? Zaliman, ya. Mengambil tanah orang lain Dengan cara yang zalim ya, Terkadang satu tanah sertifikatnya tiga <tuh> Masya Allah Tanah orang dia caplok, kemudian dia bikin apa? Sertifikat Saya pernah ketemu uh, Direktur Angkasa Pura Di suatu daerah, kemudian dia cerita Ustadz, ini yang paling susah kita bebaskan tanah Kenapa susah? Ternyata, satu tanah itu kita mau bebaskan Sertifikatnya sampai tiga, empat Waktu saya kumpulkan empat orang Atau berapa orang, saya tegur Kenapa sertifikatnya sampai empat? Ada yang nyeletuk, kata dia Pak, bumi itu tujuh lapis Ini sertifikat baru empat sertifikat lapisan pertama, sertifikat lapisan apa? kedua. Subhanallah. Mereka menggambarkan padahal dosa dosa besar. Tuwiqahu yaumal qiyamah sab' Bahkan kita Nabi Syibran, barang siapa mengambil tanah sejengkal saja, ini repot pada hari kiamat. Apalagi diambil se Apalagi diambil berhektar hektar mampus dia pada hari kiamat kelak. Disebut dalam hadis khusifa Dia dibenamkan dalam bumi kemudian memikul tujuh lapis bumi sesuai dengan ukuran Tanah yang dia ambil pada waktu di dunia kemudian akan di, dibebankan kepada dia untuk dia pikul pada hari kiamat kelak. Ini makna yang benar dari al-Ardi mislahun. Allah ciptakan sebagaimana langit tujuh lapisan, bumi juga tujuh lapisan. Ya tanah zalul am dan turun perkara Allah, perintah Allah di antara langit dan bumi. Lita alamu agar kalian mengetahui. an ala kulli shayin qadir. Bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bahawa Allah Qadaa Ahadabi Kulli Shayin Ilma dan bahasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Tujuan dari ayat ini adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jelaskan bagaimana hebatnya Allah menciptakan langit dan bumi berlapis-lapis. Kemudian Allah mengatakan lihatlah, agar kalian tahu Allah Maha Kuasa, agar kalian tahu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Supaya apa? Supaya kalian agungkan Allah. Kalau kalian agungkan Allah, kalian akan Berhati-hati tatkala menceraikan, kalian akan menjalankan aturan-aturan Allah. Tidaklah seorang menjalankan hudud Allah dalam perceraian kecuali dia mengagungkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia tidak mengagungkan Allah, maka dia cuek dalam menceraikan. cerai tidak ikut aturan, istrinya terbengkale, tidak dinafkahi, anak-anak tidak dia perhatikan. Supaya seorang tatkala terjebak dalam kasus perceraian, supaya dia bisa menjalankan aturan Allah, maka dia harus mengagungkan siapa? Allah. Maka ini tujuan dari ayat. yang terakhir Allah menutup surat at-talaq kemudian juga ayat ini menjelaskan bahwasanya ini dari tentang pentingnya mengenal asma'ullah al-husna wa ula mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang nama-nama Allah yang terindah dan sifat-sifatnya yang tinggi karena Allah mengatakan ternyata Allah ciptakan langit dan bumi Allah turunkan perintah li agar kalian tahu anna Allah ala kulli syai'in qadir agar kalian tahu Allah maha kuasa agar kalian tahu ilmu Allah itu meliputi segalanya, harus belajar asma sifat, kalau anda tatkala di rumah, anda tahu Allah melihat anda, Allah tahu ilmu Allah meliputi saya, Kalau saya di rumah, kalau saya berkata kasar kepada istri, tatkala saya menceraikan Allah maha tahu bagaimana saya menyikapi istri saya Allah maha tahu ilmu Allah meliputi segalanya ini delil bahwasanya pentingnya kita mempelajari asmaul husna wasifatuhu alula. Baik, demikian para hadirin dan hadirat rahimatillah subhanahu wa taala, kita selesai dari surat at talaq insyaallah pada kesempatan yang lain ya. Bulan depan kayaknya libur ya karena musim haji ya. kita lanjutkan dalam surat yang lain insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan Wallahu taala aalam bissawab. Ustaz, Alhamdulillah, Anda ikut kajian sunnah sudah tiga tahun. Namun pemahaman agama, Anda masih minim. Susah paham. Dan sering futur. Mau nasihatnya supaya masuk kategori ayat atau hadis. barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan agama baginya. Uh, tatkala seorang dibuat, mencintai ilmu agama, maka itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Karena cinta kepada ilmu agama berarti cinta kepada kebaikannya. Terlalu banyak dalil-dalil tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Man salaka ilman bihi jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa disebutkan khusus tentang menuntut ilmu, padahal semua langkah kaki yang kita tujukan untuk beribadah, semuanya mendekatkan kepada surga. Kita melakarkan kaki berbakti kepada orang tua, juga mendekatkan kepada surga. Kita melakarkan kaki untuk membantu anak yatim, fakir miskin, kita juga Didekatkan kepada surga. Kita melakukan kaki untuk umrah, untuk haji, semuanya mendekat kepada surga. Namun kata para ulama, kenapa dikhususkan mansalah kautori konjal ilman? Barang saya menempuh jalan untuk menuntut ilmu dimudahkan jalan menuju di surga. Kata para ulama, karena jalan termudah untuk mau surga adalah nuntut apa? Ilmu. Jalan termudah. Dan ini benar dengan kita menuntut ilmu kita tahu mana yang benar, mana yang salah untuk kita hindari, mana yang benar. Dari ilmu kita tahu mana derajat amalan yang tinggi pahalanya, mana yang di bawahnya. Kita bisa melakukan skala prioritas dalam beramal soleh. Dan kita tahu kemampuan kita beramal terbatas, umur kita terbatas. Maka seorang harus pandai-pandai dalam beramal soleh. Jika seorang sudah belajar, ternyata dia kurang paham. Ya itu di luar kemampuannya. Di luar kemampuannya. Yang penting dia berusaha, dia cintai majlis ilmu, dia hadir dalam majlis ilmu dia beradab, dia berusaha mengamalkan apa yang dia ketahui dia dapatkan dari majlis ilmu tersebut ya tidak semua yang mungkin dia pelajari dia pahami, tidak jadi masalah, yang penting dia berusaha untuk belajar nah kalau dia tidak paham, dia boleh bertanya kepada kawannya yang duduk sama dia, tadi maksud ustaz bagaimana ya. saya sudah foto tapi saya tidak paham fotonya <laughs> mungkin gagal fokus, mungkin ya jadi berusaha bertanya Ya, itu diantara cara untuk menghilangkan ketidaktahuannya. Dan dia berdoa kepada Allah. Ilmu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah agar dimudahkan memahami apa yang dia dengar dari kajian-kajian. Ada wanita. Apabila wanita ditalak satu dan sudah rujuk kembali. Dan selang waktu berjalan, sudah lama berjalan waktu, wanita tersebut ditalak lagi. Maka bagi wanita itu, talak satu atau talak dua, Ustaz. Itu baru talak dua. Bagaimana proses terjenisnya talak tiga? Tinggal satu kali lagi. Talak t- satu kali lagi, berarti sudah talak? Talak tiga. Jadi, ibu ini sudah dua kali ditalak. Maka jangan macam-macam. Hati-hati. Kalau kita anti sudah tahu Anti sudah tarak dua kali Entah kesalahan dari anti atau suami anti yang kurang ajar ya Kita nggak tahu ya. ya. Tapi anti harus hati-hati Jangan mendepankan emosi Jangan bikin suami apa emosi Kalau anti tidak memikirkan diri anti Pikirkan anak-anak ya. Bagaimanapun anak-anak tidak tinggal sama orang tuanya Mereka akan depresi Mereka akan stres Mereka akan sedih Melihat orang lain yang kemudian mungkin bersama ayah dan ibunya Dia tidak Ini itu terjadi Oleh karanya seorang wanita yang sudah ditalak dua kali, entah yang salah dia atau suaminya, maka dia berusaha menjadikan kondisi rumah tangganya kondusif. Tahan diri, jangan cepat emosi. Ya. Apakah sah jika seorang suami mentalak istrinya, sedangkan suami tersebut dalam kondisi mabuk? <laughs> Ini masalah khilaf di kalangan para ulama ya tentang tolak sakron orang yang e, mabuk kemudian apa menjatuhkan talak. Semendlah mengatakan talaknya jatuh sebagai bentuk hukuman bagi dia. Ya, bisa jadi dia tidak ada untuk mentalak istrinya, tapi gara-gara dia mabuk. akhirnya dia talak istrinya setelah itu dia menyesal kenapa saya talak istrimu? jawabannya siapa suruh kau mabuk sehingga untuk menambah hukumannya kita bilang talaknya jatuh pendapat kedua mengatakan tidak talaknya tidak jatuh karena dia akalnya lagi tidak ada dia akalnya lagi tidak ada sehingga apa yang dia ucapkan tidak terjadi ya. sama seperti kalau dia jual beli dalam kondisi apa? mabuk ya, ya maka Alam saya lebih condong pada pendapat talaknya tidak tidak jatuh Kalau sudah azan, kasih tahu ya Sudah azan, oh, ya. tolong azan Ustaz, suami saya berpoligami Sudah tidak memberi nafkah kepada saya dan anak-anak Dengan alasan sudah tidak mampu Selama menikah, akhlak dan lisan suami kurang baik Apakah secara syariat saya punya hak mengajukan khuluk ke pengadilan agama? Syukuran, jezakolah kheran Kalau ditanya apakah boleh, jawabannya boleh Karena suami tidak menjalankan kewajibannya tidak memberi nafkah itu berarti tidak bisa menjalankan apa? kewajibannya. Dia boleh minta huluk kepada pengadilan. Ya, dan pengadilan boleh bisa menerima huluknya atau bisa pengadilan memaksa sang suami untuk menceraikan karena dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Kalau secara hukum boleh, boleh jawabannya. Tetapi apapun masalah rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Hulu talak, fasah itu terakhir. Ya itu terakhir. Kalau sudah tidak ada jalan lain, kecuali itu, maka tidak mungkin kita biarkan katakan kepada sang wanita bersabarlah, meskipun kau tidak dikasih nafkah. Ya nggak mungkin. Ya. Kalau kita menjadi wanita tersebut, kita tidak bakalan mampu. Ya. Maka saya katakan selesaikan masalah ini dengan kekeluargaan. Coba ketemu dengan wali wali sang wanita, ketemu dengan sang lelaki, ya, dibicarakan bagaimana dimintai pertanggungjawabannya. Kalau ternyata segala. metode sudah ditempuh tidak berhasil maka silakan minta khuluq. Ustaz di luar tema, apakah boleh memeriksakan kandungan pada dokter laki-laki walaupun ada dokter perempuan? Karena memeriksakan ke ke dokter perempuan kurang dapat tanggapan atau kurang nyaman. <tuh-tuh>. hukum asalnya laki tidak boleh melihat aurat wanita. Kecuali darurat, kecuali darurat. atau hajah yang masah kebutuhan yang sangat mendesak misalnya misalnya dalam suatu kasus ya operasi tersebut tidak bisa ditangani oleh kecuali dokter laki ini dialami oleh istri saya istri saya waktu kita, kita di Madinah <tuh-> dia ingin melahirkan operasi sesar yang ketiga kalau tidak salah dokternya mengatakan tidak boleh yang menangani perempuan harus dokter spesialis dan harus laki-laki akhirnya terpaksa yang memeriksa laki-laki atau saya lupa kandungan ketiga atau kandungan keempat lah intinya intinya dua-duanya tidak jadi semuanya tetap perempuan yang menjalankan kenapa yang satu dokternya rumahnya kebakaran kayak ke? satunya apa kayak pokoknya nggak jadi intinya perempuan yang menjalankan tapi ini contoh bahwasannya dalam peristiwa tertentu terkadang yang harus menangani adalah apa laki-laki ya. tapi selama ada dokter wanita yang bisa menangani ngapain kita ke dokter laki-laki kita harus punya rasa malu. jangan sampai orang kita dilihat oleh uh, lelaki dan saya kalau kalaupun harus ke dokter lelaki maka harus ada mahram yang menemaninya harus ada mahram yang menemaninya kalau memang harus ke dokter laki-laki sebagian orang kalau sudah ibu-ibu sudah masuk ketemu dokter seakan-akan semuanya jadi halal semua hijab sudah diangkat jadi dok mulai apa terserah dok yang mana yang mana dok yang lihat jadi seakan-akan semuanya halal. Ini karena kita di tempat apa? Dokter Ya uhti dokter juga punya syahwat ya. Kalau dia melotot berarti ada sesuatu <laughs> Laki, Dokter juga punya syahwat ya. Oleh karenanya Seorang ya uh, Tidaklah bertemu dengan dokter Kecuali darurat dan kalau dia pun harus ketemu dokter laki-laki Maka ada adab-adab yang harus Diperhatikan Seperti ada kawan dokter cerita Jadi ada akhwat berobat kepada dia Terus dokter tersebut Kawan saya mengatakan apa ciri-cirinya Maka perempuannya diantar oleh ibunya Oh ciri-cirinya begini Oh begini-begini Kata dokter udah sudah cukup ini resepnya Jangan dok lihat dulu dok Jangan kasih resep dulu nggak, Sudah cukup Sudah dok lihat dulu Subhanallah Dokter nggak mau lihat ya suruh apa Suruh dia Jadi terjadi Ustaz, bagaimana jika seorang ikhwan menikahi seorang akhwat Yang telah ditinggal suaminya lebih dari setahun Tanpa diberi nafkah Namun itu telah mengajukan cerai pada pihak KUA Tetapi dengan waktu yang singkat Seorang akhwat menikah dengan seorang ikhwan tersebut Jadi kalau seorang wanita Ditinggal oleh suaminya Setahun, tidak ada berita tidak ada, Maka dia berhak lapor kepada KUA Kalau KUA menjatuhkan cerai Ya sudah berarti jalan masa iddahnya Harus ikut aturan ya. oh, Sudah kamu Faseh atau kamu apa namanya dicerai, cerai, ya maka ada aturannya. Tidak langsung dinikahi. Allah Alam Beso. Ustaz suami saya pernah berkata cerai empat kali. Sekali berucap cerai, 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 cerai. Apakah sudah jadi talak tak tiga atau belum? Tapi suami saya benar-benar khilaf. Maksudnya benar-benar lupa diri dan dia tidak bermaksud untuk menceraikan. Cerai, 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 cerai. Saya tidak bermaksud. <laughs> Kenapa empat kali disebutkan? Apa maksud dia mengatakan cerai-cerai? Apakah dia mau cerai-cerai itu maksudnya sekali cerai Tapi dia menekankan Pokoknya cerai-cerai-cerai-cerai tidak ada yang lain Mungkin itu berarti talak satu Cuma dia tekankan Atau maksud dia cerai-cerai-cerai ah, tiga. Berarti tiga, talak tiga Kemudian Masalah seorang mengucapkan Talak tiga dalam satu majelis Khilaf juga di kalangan ulama Jumhur ulama empat mazhab Berpendapat jika seorang mengucapkan talak tiga dalam satu majlis Jatuh talak tiga Syekh Rasulullah ibn Taymiya rahimahullah ta'ala Mengatakan jatuh cuma talak satu Karena talak tiga dalam satu majlis Itu bukan talak yang syar'i Jadi yang teranggap cuma satu talak ya. Tapi empat madhab mengatakan jatuh talak tiga Tapi walau alam biswa Saya lihat kondisi lelaki ini Apakah dia bermaksud jatuhkan talak tiga Atau dia hanya menekankan apa Talak satu tapi dia ulang-ulang Artinya tidak ada jalan lain Pokoknya Cereh, 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 pokoknya. Istrinya-istri itu Satu, dua, tiga, empat Sudah sepuluh mas Bagaimana ada seorang laki-laki yang bilang Pernikahan kita tidak ada yang memisahkan kita Kecuali kematian Masya Allah Bilang insya Allah Berarti kita bertekad untuk bersama istri kita apa? sampai meninggal dunia boleh saja romantis sebenarnya tapi bilang apa insya Allah kita nggak tahu kita tidak akan terpisahkan tapi ada anggota baru bisa <laughs> jadi uh, bilang insya Allah masa depan kita nggak tahu ya nggak tahu bisa di tengah jalan terjadi perceraian kita tidak ingin bercerai tapi kalau kita bilang sama istri kita bilang insya Allah ya jangan lupa kita nggak tahu tentang takdir Aduh ini banyak, banyak curhat, sampai sini saja kajian kita <laughs> Mohon maaf ya, tanyakan sama usah-usah yang lain ya Saya ingatkan namanya kehidupan ini pasti ada permasalahan, pasti ada problematika Tidak semua kehidupan sesuai dengan yang kita inginkan Tetapi kita harus menimbang apakah kita hanya mendapatkan kebahagiaan meskipun tidak sesuai harapan Yang harus kita target 100%, kita cuma dapat 50% Ataukah kebahagiaan itu kita buang semuanya hanya ikut emosi meskipun enggak bagi yang penting saya pisah darinya. Maka seorang merenungkan hal ini ya. Dan namanya kehidupan itu pasti ada ujian. Allah menciptakan kita untuk ya untuk diuji ya. Demikian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah wassalamu ala anta warahmatullahi wabarakatuh.